0: Dobrze, mi się w takim razie na początku. Tak jak zawsze, kiedy zaczynamy to studium. Dobro ojcze, dziękuję Ci za to kolejne nasze spotkanie. Dziękuję Ci, że ze spotkania na spotkanie, poprzez głos tych, którzy studiują i zgłębiają Twoje słowo, pokazujesz nam, jak ścieżką tego nauczania i czytania Twojego Świętego Pisma, iść. Dziękuję Ci za to, że posyłasz do naszych serc Twojego Świętego Ducha nieustannie, aby objawiał nam chwałę Twojej obecności i moc Twojego Świętego Imienia, zawartego całkowicie w imieniu Jezus. Dziękuję Ci także, że dziś przeprowadzisz nas skutecznie, to znaczy tak, żeby to przyniosło owoc w naszym życiu przez ten kolejny etap studium, Dasz nam nie tylko wiedzieć, ale spowodujesz, że z naszych umysłów Twoje objawienie przeniknie do naszych serc i, i będziemy trwać w tej przemianie, o, której, o, o którą Tobie, Panie, w nas chodzi. Dzięki Ci, Ojcze, za dzisiejsze objawienie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego i jako Mesjasza. Dzięki Ci, Panie, że swoje, czyste słowo będzie dzisiaj rozbrzmiewać w naszych uszach i w naszych sercach. Tak, aby nam przypomnieć, że to nie my Ciebie wybraliśmy, ale to Ty nas wybrałeś. Żebyśmy szli, żebyśmy przynosili owoc i żeby ten owoc, który jest zgodny z Twoją wolą, żeby trwał. Który żyjesz i który królujesz teraz i na zawsze. Amen. Ehm, no, jak to z yy zapowiedzi, konsekwencji poprzednich naszych spotkań wynikało. Tematem naszego dzisiejszego spotkania, znów nie wiem czy tak się to będzie nazywać potem, jak już się pojawi na YouTubie, a propos, tak. zanim pójdę dalej, bo sobie, bo sobie zapomnę i będę znowu musiał. Trzeba być posłusznym tym, którym nam, nam Pan dał jako władzę. A zatem zanim gdziekolwiek pójdę, miałem na początku i na końcu przypominać, że najlepiej jest oglądać Tajemny Plan nie na YouTubie, tylko na naszej stronie www.tajemnyplan.pl. Więc to wszystkim y, przypominam na początku. Jak się zapomnę na końcu, to mi przypomnijcie, żebym przypomniał. Dlaczego? Ponieważ tam wszystkie y, y, powiązania z innymi częściami materiału się znajdują, ponieważ y, ten materiał tam na różne sposoby jest uporządkowany, ponieważ y, nie pojawiają się jakieś dziwne y, przeszkadzajki y, w trakcie sugestie, rozpraszacze, z jakichś innych filmów na YouTube pochodzące i tak dalej. Czy się komu YouTube nie przeszkadza, to super, bo to jest tam ten kanał, ale komu by tam pewne rzeczy przeszkadzały, to, to na stronie będzie mu łatwiej oglądać. Również na stronie, to jest bardzo istotne dla tych, którzy nie oglądają, ale słuchają. Również na stronie są te nasze spotkania, te nasze wykłady w formie dźwiękowej. Także można ściągnąć taki plik dźwiękowy, czy po prostu go chyba nawet online odsłuchiwać. tak? Dobrze mówię. Czyli no, jak, jak kto chce jak kto lubi, jak mu to jest potrzebne, to powinien tak jak to jest możliwe być obsłużony przez stronę. Jeszcze raz powtarzam www.tajemnyplan razem pisane małymi literami.pl tak? sprawiłem się? To, dobra, to, okay, to miałem powiedzieć. No a teraz jeszcze raz. To, co dziś jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, to kolejna tajemnica królestwa, której zrozumienie powinno nam rozjaśnić właśnie dobrą nowinę o królestwie, a tą tajemnicą jest Chrystus. I znowu, zanim jeszcze pójdę dalej, muszę się odnieść do paru pytań, które w ostatnim czasie dostałem ponieważ y, powiedziałem Chrystus i będę y, tym słowem się y, pewnie dzisiaj najczęściej posługiwać ze względu na teksty, do których się odniesiemy, ale ktoś mi tam y, zadał pytanie, dlaczego nie... Y, dlaczego nie Czasem mówię Hamasija, y, czasem mówimy Mesjasz, to pytanie ogólnie się rozszerzyło też. Dla, no jedni pytali, dlaczego na przykład nie mówię tak często, jak powinienem. Niektórzy wręcz twierdzą, że w ogóle nigdy nie powiedziałem Jeszua zamiast Jezus itd. itd. Jest tylko krótko. Czasem się różnymi tymi określeniami posługuję, żeby coś tam zaakcentować dla tych, którzy zrozumieją, co akcentuję. Natomiast nie jestem przywiązany jakoś specjalnie do żadnego z tych określeń. Chrystus to oczywiście Pomazaniec, to oczywiście namaszczony, to oczywiście Hamasija hebrajski to, czyli grecki Chrystos, czyli Mesjasz, wszystko gra. tak? Nie widzę specjalnie powodu, dla którego któreś z tych nazw, do którejś z tych nazw powinniśmy się coś bardziej tam przywiązywać. Tak? W zależności od kontekstu, coś tam bardziej pasuje. Gdy zaś chodzi o samo imię. Jezus, czyli Jeszua, zgadzam się, jest takie powiedzenie Żydów mesjanistycznych, oni powiadają, kto powiedział Jeszua, to już powiedział wszystko. Tak? Ale no, najpierw trzeba być Żydem w ogóle, nawet niekoniecznie mesjanistycznym, żeby zrozumieć, co to w ogóle znaczy. Tak? Że w tym jednym słowie wszystko się, w tym jednym imieniu, Um, wszystko się zawiera i, i rzeczowniki, czasowniki, cała akcja stąd wynikająca. Idzie mi tylko o to, bo niektórzy pytają, no właśnie, ale prawdziwe imię to jest Jeszua. Po pierwsze, e, zauważcie, e, w oryginale greckim Nowego Przymierza e, nikt nie uważa za stosowne, żeby koniecznie, konsekwentnie nazywać Jezusa Jeszułą, tylko po prostu nazywają go Jezus. E, jest to zgreczone to hebrajskie imię tak? z jakiegoś powodu nie stanowi to problemu czy dla Pawła czy dla Jana, czy dla Piotra i tak dalej, wszystkich innych pisarzy Nowego Przymierza ale tak najprościej rzecz ujmując tu się powołam na słowa jednego właśnie rabina mesjanistycznego ważne jest to, że są tacy właśnie rabini mesjańscy, którzy mówią, że nie, nie, trzeba wrócić do, tak ekstremalnie do tych hebrajskich korzeni, żeby mówić tylko Jeszua, bo to jest to imię, które ma moc i tak dalej, i tak dalej jest w dziejach apostolskich taki fragment zresztą to że go znajdźmy, żebyście tak od razu, żeby to sobie unaocznić to jest dziewiętnasty rozdział dziejów apostolskich. Dobrze mówię? Tak, dziewiętnasty rozdział od trzynastego wersetu. I, i ten, ten fragment myślę, że nam tę te tematykę powinien szybko rozjaśnić. To jest dziewiętnasty rozdział, trzynasty werset. I następne. A niektórzy wędrowni żydowscy egzorcyści, mówi ten fragment, ważyli się wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złe duchy, mówiąc, zaklinamy was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Teraz o co mi chodzi, zanim pójdziemy dalej. Jacy to byli egzorcyści? Żydowscy. tak? Czy myślicie, że oni wzywali imienia Pana Jezusa, którego głosi Paweł? Paweł jest imieniem y, pogańskim, jest imieniem y, rzymskim, tak? Y, Paulus, bo, bo widzicie, że nie o Szawła im chodziło, tylko o Pawła, tak? Więc y, jego imię mogli wypowiadać, wy, 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 wygłaszać jak chcieli. Ale czy myślicie, że imię Jezusa, imienia Jezusa wzywali po grecku? Nie. Byli żydowskimi egzorcystami i wzywali imienia Jezusa jako Jeszui w odpowiedni, najlepszy, możliwy, y, hebrajski sposób. Zgadza się? A więc wiedzieli jak się to robi. Eee, 14 werset. Robiło tak, a więc wzywali imienia Jezusa głoszonego przez Pawła. Robiło tak siedmiu synów pewnego żyda imieniem Skewas, czy też Scewa będzie w niektórych tłumaczeniach, który był naczelnikiem kapłanów. A zły duch im odpowiedział: Znam Jezusa i wiem kim jest Paweł, ale wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił i pokonał ich. Także nadzy i zranieni wybiegli z tego domu. I teraz to, co mam powiem, to jest argument, który, którym się posłużył, który otrzymałem od jednego z rabinów mesjańskich, właśnie, tak? On mi powiedział: mówi, słuchaj, sam będąc Żydem, uważam, że istotne jest nie to, w jaki sposób Jezusa nazywasz, tylko czy kiedy wymawiasz tak czy inaczej jego imię, może się objawić jego chwała, bo on w tobie mieszka. Tak? Mówi tam ci goście, mówi, to byli też Żydzi, tak jak ja. I świetnie wiedzieli, jak się to imię wymawia. Nie zmienia to jednak faktu, że nie byli w stanie pokonać złego ducha. Zresztą zauważcie, że sam zły duch, zauważcie, też wymawia to imię. Przypuszczam, że też profesjonalnie. Tak? Albo nie, no nie wiadomo, bo on też bo on powiedział wyraźnie, znam Jezusa. I wiem o Pawle, a wy kto jesteście? A zatem do tych wszystkich, którzy tu sugerują, że w tajemnym planie, żebyśmy przeszli i tylko takim czy innym określeniem się posługiwali, Jeszua tak jest. Ale no ja, ja nie, nie jestem Żydem, ja nie wiem, czy nawet jak to mówię, to czy już nie spolszczam rozumiecie, tego, tego imienia. Nie wiem, czy to jest właściwe. Nie, nie będę cudować, Wiemy o co chodzi. tak? W imieniu Jeszua zawiera się imię Jachwę oraz to, co Jachwę robi. Ale jeszcze raz, możemy też tak jak Paweł czy inni pierwsi chrześcijanie mówić z, z grecka na niego Jezus i nadal jesteśmy we właściwej formie, ponieważ wszyscy wiemy o kogo chodzi. Chodzi o tego, który w nas żyje i w nas jest gwarantem naszego życia wiecznego. Amen. Dobra. To teraz idziemy dalej. Dlaczego Chrystus? No, bo to był wynik naszego ostatniego rozważania na temat nowego przymierza, gdzie żeśmy myślę dosyć jasno wykazali z pism starego przymierza. O, no właśnie tam znowu ktoś tam zadał pytanie czy my się aż koniecznie tyle musimy, jak to ktoś powiedział czy, czy my się aż koniecznie tyle musimy nurzać w Starym Przymierzu? Dobry Boże. Dobra, jak już jesteśmy w dziejach apostolskich, posłuchajcie, posłuchajcie co na ten temat ma na przykład na, do powiedzenia Paweł. tak Właśnie, skoro już o nim była mowa. To jest 24 rozdział. Paweł w 14 wersecie wyznaje wiarę wobec yy, 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 kogoś, kto jest niewierzący i, i wobec którego jest przesłuchiwany, mówi, yy, zobaczcie, 24 rozdział, 14 werset. Wyznaje jednak przed tobą, że według drogi, którą oni, czyli Żydzi, uważają za herezję, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków. Widzicie to? To jest wyznanie wiary pierwotnego Kościoła. Paweł nie mógł powiedzieć, że wierzę we wszystko, co jest napisane w moim osobistym liście do Rzymian. Eee, zwłaszcza, że no, tu jest pytanie, czy on tu jak to mówił, czy go napisał, czy nie, tak? Eee, lub żeby się odnosił na przykład do, albo powiedzieć, wierzę do, do absolutnie we wszystko, co napisał Jan w swojej Ewangelii, e, albo w swoim objawieniu, bo Paweł już nie żył wtedy, tak? Nie ma oczywiście nowe przymierze i księgi nowego przymierza są natchnione, one ujawniają to wszystko co tak czy siak jest już zawarte i skryte, ale zapisane cała prawda w starym przymierzu. Jest to jasne? A niektóre rzeczy wręcz w nowym przymierzu właśnie ja myślałem, że myślałam, że odpowiednio jasno to to wtedy wyraziłem. Niektóre rzeczy w nowym przymierzu w ogóle wręcz nie są wyjaśniane, bo wszyscy autorzy ksiąg nowego przymierza wychodzą z oczywistego założenia, że wierzą wszyscy w Kościele, tak jak Paweł tu powiedział, wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków. A skoro tak, nie trzeba im definiować pewnych kwestii, bo wiedzą, co tam jest napisane. Jasne? No, więc dzisiaj też będziemy trochę w Starym przymierzu siedzieć, niekoniecznie aż tyle w księgach Starego Przymierza, niekoniecznie tyle, co ostatnio, ale dowiedzieliśmy się, że właśnie Nowe Przymierze i musieliśmy sięgnąć do Starego Przymierza, bo w Nowym Przymierzu właśnie tej definicji w ogóle nie ma, tak? Ono po prostu yy, yy, się pojawia jako wypełnienie wszystkich zapowiedzi starotestamentowych. A zatem w Nowym, Nowe Przymierze, to tego się dowiedzieliśmy, jest jedyną gwarancją odnowienia serca, tak? Dam wam nowe serce, nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Odnowienia serca, przyjęcia właśnie nowego ducha, wypełnionego duchem świętym, duchem samego Boga. Co jest początkiem niekończącego się wiecznego życia, w którym mamy obietnicę żyć właśnie na zawsze, w jedności, w intymności, w miłości z Bogiem samym. Tak? I teraz na, na, na końcu tego naszego rozważania doszliśmy do, do y, jasnych wniosków z Pisma wynikających, że y, nowe przymierze, ta gwarancja nowego przymierza zawiera się i teraz to powiem o, tak niech to zabrzmi, jak, jak to zabrzmi, ta gwarancja nowego przymierza zawiera się tylko i wyłącznie w Chrystusie którym jest Jezus. Teraz zwróćcie uwagę, co powiedziałem. Tak? My często y, posługujemy się y, y, określeniem Jezus Chrystus, tak jak wiecie, Fabian Błaszkiewicz, tak, Magdalena Błaszkiewicz, ktoś tam, ktoś tam. Niektórzy wręcz po prostu y, jakby posługują się tym, tym tytułem, jakby to było nazwisko. tak, Jaki Jezus Chrystus? Spokojnie. Tak? Więc y, celowo to odwracam. Ta gwarancja Nowego Przymierza, z którą przychodzi nowe serce, nowy duch, życie wieczne, zawiera się tylko i wyłącznie w Chrystusie, tym jednym, jedynym Chrystusie, który był przez wieki zapowiadany i w tych zapowiedziach jego postać była coraz bardziej precyzowana, a tym Chrystusem jest Jezus. To, ym, yy, 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 to jest to, na czym, e, e, znaczy to, to, to to my wiemy, tak? Ale to jest to, na czym ostatnio skończyliśmy. W Chrystusie, w Chrystusie jest nowe przymierze. List do Hebrajczyków sobie otwórzmy. No, ale dlatego właśnie będziemy się zajmować dzisiaj Chrystusem, tak? List do Hebrajczyków e, otwórzmy. Ósmy rozdział, ale tutaj e, parę fragmentów chciałbym, żebyśmy e, sobie na nie zerknęli. Bo ostatnio zacytowałem, zdaje się, że na końcu to był Hebrajczyków 9:15, prawda? Tam, gdzie w Nowym Przymierzu mamy jasne stwierdzenie, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem Nowego Przymierza, tak? Ale chciałem, żebyśmy zobaczyli szerszy kontekst tego sformułowania, mianowicie najpierw ósmy rozdział wersety 1 i 6, bo tam nie będziemy zaś rozważać całości, czyli ósmy rozdział Hebrajczyków 1, a oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. I teraz zobaczcie, yy, szósty werset, wiadomo o kim jest mowa? O Jezusie, jako Chrystusie. I teraz szósty werset stwierdza, teraz zaś ten nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Tak? to jest wstęp w liście do hebrajczyków do, do bezpośredniego tego potężnego stwierdzenia w następnym rozdziale, w dziewiątym, w 15 wersecie, że Chrystus, ten, bo, bo o nim jest mowa w jedenastym wersecie, zobaczcie, Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan, widzicie, że tu o nim jest mowa w ósmym rozdziale, tak? Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan, no dobra, tam się różne rzeczy działy i mamy 15, co z tego wynika, całego tego jego przyjścia jako najwyższego kapłana, 9 rozdział hebrajczyków, 15 werset, jest pośrednikiem Nowego Testamentu. A żeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Tak? Zobaczcie, ten 8 rozdział, 6 werset jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Co to są za lepsze obietnice? 9 rozdział 15 werset to jest obietnica wiecznego dziedzictwa. Zauważcie, co się dzieje. Zwracam Wam uwagę na, na te, bo czasem my po prostu przechodzimy nad pewnymi rzeczami. Zauważcie, że tu jest mowa o wiecznym dziedzictwie, a nie o wiecznym życiu. Okay? To jest dobra nowina o, o Królestwie. Tak? Że e, wraz z życiem wiecznym, które otrzymujemy dzięki dobrej nowinie o Jezusie, tak? a więc, które przyjmujemy wraz ze zbawieniem, powinniśmy pójść dalej i przyjąć dobrą nowinę o królestwie, bo to ona, dobra nowina o królestwie, jest dobrą nowiną o wiecznym dziedzictwie. Pamiętacie te wszystkie sformułowania, gdzie prawie, prawie w zasadzie wszędzie, gdzie, gdzie Paweł wymienia różne rodzaje grzechów w swoich listach? Zawsze mówi tacy, 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 tacy i jeszcze tacy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak? A w liście do Efezjan, i to jest bardzo interesujące, właśnie, bo to, yy, a, zobaczmy, tak. Yy, tam co jest zdaje się, że w liście do Efezjan yy, jest wręcz takie sformułowanie, które yy, niektórych szokuje. Zobaczcie, yy, to jest piąty rozdział listu do Efezjan. Yy, yy. I tam Paweł od czwartego wersetu właśnie wymienia grzechy. Sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty. I yy, 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 yy potem mówi rozpustnik, nieczysty, chciwiec, to znaczy bałwochwalca. Zobaczcie, co, co mówi. Nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Tak? To jest piąty rozdział listu do Efezjan, piąty werset. Tak? Mówi, że taki, 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 taki. Nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Tak? Już, już przez sam ten fakt Paweł to w ogóle nie wyjaśnia o co mu chodzi bo wydaje mu się, że Efezjanie powinni wiedzieć e, jakimi etapami będzie przechodzić Królestwo tak? i co oznacza Królestwo Chrystusa i Królestwo Boga tak? i kto czego nie odziedziczy tak? e, ale wracamy, rozdział 9 e, listu do hebrajczyków, 15 werset więc widzicie Obietnica Nowego Przymierza jest obietnicą nie tylko życia wiecznego, ale wiecznego dziedzictwa, tak? Ostatnio o tym też żeśmy sobie wspominali, cytując, ja tego nie akcentowałem, ale to też i pod tym względem można rozważyć w liście do Galacjan, jeśli pamiętacie tam było powiedziane, że pod prawem byliśmy jak pod wychowawcą, jak dzieci, tak? A dzięki Chrystusowi, którym jest Jezus, nie tylko mamy życie, ale stajemy się dziedzicami obietnic, tak? których? Abrahamowych, ponieważ w nim stajemy się dziećmi Abrahama. tak? A pamiętacie, że obietnice Abrahamowe to nie są obietnice życia wiecznego li tylko, czy wręcz nawet Abraham powiedziałbym, że w pewnym sensie w ogóle nawet by chyba nie załapał, że ma taką obietnicę, ale to są obietnice tyczące się królestwa, błogosławienia narodów, tak? wpływania na cały świat, na całą kulę ziemską. Tak? Dobra, teraz płaskoziemcy zaś będą, że. No, ale powiedziałem: kula ziemska. Eee, dla zainteresowanych powiem, że zastanawiamy się, zastanawiam się nad tym, żeby rzucić challenge. Płaska Ziemia, challenge, dobra, ale to będzie, to, mo to może pod koniec dzisiejszego spotkania mi przypomnijcie, to, to powiem, eee, żeby wreszcie raz, a dobrze, naprawdę, rzetelnie, niech to trwa nawet 5 godzin, ale wszystkie możliwe fragmenty w Biblii przejrzeć i zobaczyć, czy tam gdziekolwiek. Gdziekolwiek pojawia się jakakolwiek wzmianka o jakiejkolwiek płaskości, jakiejkolwiek ziemi. Ok? Ok. Dwunasty okay. rozdział listu do Hebrajczyków. Przeskoczmy sobie jeszcze i tam. Dwunasty rozdział listu do Hebrajczyków. 24 werset. Jest wyraźnie w nim także powiedziane. Tak, ponieważ już wcześniej mieliśmy mowę o krwi Chrystusa, tu, ten, ten werset wyraźnie mówi, że Chrystusem, Chryst, tak jak 9.15 mówi, że Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, tak tu, się, tu jest jeszcze jaśniejsze, oczywiste dla, dla chrześcijan, ale, ale e, ważne zdanie, które mówi, że tym Chrystusem, który jest pośrednikiem nowego przymierza jest Jezus. Tak, ten werset mówi wyraźnie o pośredniku nowego przymierza, Jezusie i o jego krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Jasne? List do Galacjan sobie tylko otwórzmy, zanim przejdziemy dalej, bo tu być może, że padną pewne tezy, bo na razie wszystko się wydawało i może wydawać oczywiste, tak? ale za chwilę a propos tego no właśnie, zaraz się mogą stać mniej oczywiste ale tak jeszcze, żebyśmy się utwierdzili w tym rozumieniu i przekonaniu że chodzi o Chrystusa Chrystus jest, jest punktem wyjścia przejścia, jest centrum punktem dojścia, alfą i omegą zobaczcie, trzeci rozdział listu do hebrajczyków, 26 werset listu do Galacjan listu do galacjan trzeci rozdział, 26 werset Eee, bardzo jasne stwierdzenie e, Pawła i teraz podkreślam, że Pawła, bo za chwilę pewien problem będę chciał wam przedstawić, e, mianowicie Paweł mówi, wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Eee, Jesteśmy synami bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa na to wam zwracam uwagę bardzo istotną rzeczą jest to nie jest dzisiaj koniecznie moment żebyśmy te kwestie rozważali ale zwracam wam uwagę na to że istnieje różnica w piśmie kiedy ono mówi Chrystus Jezus a kiedy mówi Jezus Chrystus są zupełnie nie zupełnie dwie różne rzeczy akcentowane ale dwa różne aspekty akcentowane tak? Dla, y, dla tego lepszego akcentu myślę, że wręcz w tym miejscu, y, po Chrystusie, powinniśmy mieć przecinek, tak, który ja zrobiłem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa. Przecinek Jezusa. Tak. Prawie za każdym razem, to mówię teraz, y, znaczy mam przekonanie, że za każdym razem, ale w razie czego mówię, że prawie za każdym razem, kiedy mamy w Biblii sformułowanie Chrystus, Jezus, to ono oznacza, Chrystus, którym jest Jezus. Tak? Jezus, Chrystus jest inna, to jest to trosz, jest troszkę inne zdanie wypowiedziane. A więc widzicie, akcent tu jest, że jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w kogo? W Chrystusa. I taka też była zapowiedź, tak też tą zapowiedź rozumieli Żydzi. Później sobie jeszcze, później sobie jeszcze myślę, że jakoś klarowniej to powiemy. Tak? Ale jeszcze raz idzie najpierw o wiarę w Chrystusa. Tak? Idzie najpierw o wiarę w Chrystusa, a później, później e, o to kto jest tym Chrystusem, żeby móc w Niego uwierzyć. Tak. Zatem e, 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 i że jest to Jezus i że w nim się wypełnia to, kim miał być Chrystus, tak? A zatem powiedziałby mi teraz uważajcie, bo to, bo to, bo to e, 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 postawię tę tezę. Chciałbym, żeby wam dobrze, mocno zabrzmiała w uszach, że my powinniśmy głosić, jeżeli chcemy mieć pełną Ewangelię, z którą docieramy do Kościoła, dzięki której Kościół może wreszcie ruszyć do przodu, owocować wszędzie tam, gdzie ona jest głoszona. Powinniśmy głosić pełną Ewangelię o Jezusie, jako o Zbawicielu i następnie o Królestwie, która de facto jest Ewangelią o Chrystusie. I tym wszystkim, kim Chrystus ma być. Dlaczego? Ponieważ centrum naszej wiary i naszego życia tutaj na tej ziemi, póki funkcjonujemy w tych warunkach, które mamy po Golgocie, po, krzyżu, po, po chrystusowym wołaniu wykonało się, a jeszcze przed jego powrotem na ziemię, w ramach tej epoki, w której żyjemy, centrum naszej wiary i naszego życia jest teraz Jezus jako Chrystus. Nie wiem, czy słyszycie. Cały czas powtarzam pewną rzecz. Myślę, że już słyszycie, że nie mówię jako pan I nie chodzi mi o to, że nie Jezus jako Pan, bo Chrystus to nie jest... Nie, nie, nie. Tylko... Widzicie, myślę, że mamy pewien problem z wyznawaniem Jezusa jako Pana dzisiaj w Kościele, ponieważ nie rozumiemy, jaki istnieje związek między tym, że Jezus jest Panem, a tym, że Jezus jest Chrystusem. Stąd łatwo jest ludziom, wiecie, krzyczeć Jezus jest Panem, ale następnie nic z tego nie wynika. Jeżeli nic z tego nie wynika, a powinny konkretne rzeczy wynikać, to znaczy, że ludzie nie wiedzą, co mówią, kiedy mówią, że Jezus jest Panem. Teraz zważcie, bardzo często e, jedyny fragment Pisma, jedyny fragment Pisma, na którym opierają się niektórzy, głosząc Ewangelię, to, e, to jest list do Rzymian, dziesiąty rozdział. Pamiętacie? Je tak? Wyznaj, że Jezus jest Panem, wierząc w sercu, że Bóg go z martwych, a będziesz zbawiony. Teraz widzicie, chodzi mi o to, my dojdziemy dzisiaj do tego fragmentu, ale chcę wam pokazać parę innych fragmentów, które w ogóle nie, nie, nie wspominają o tym, że należy wyznać Jezusa jako Pana, a mówią, że można wyznać coś, mając wiarę w sercu i być zbawionym. Zatem, zatem, ten list do Rzymian, 10 rozdział, on, jest, on ma absolutnie rację i tam jest zawarta prawda, jeżeli wyznasz Jezusa ustami jako Pana. Tak? Ale musimy się zapoznać z jeszcze dwoma tytułami jezusowymi, a mianowicie Chrystus i z Nim związany, bo Chrystus nie może być Panem, jeżeli nie jest Synem Bożym, a więc Chrystus i Syn Boży, Chrystus jako Syn Boży tylko i wyłącznie jest Panem. Tak? nikt nie może skutecznie wyznawać Jezusa jako Pana, jeżeli nie rozumie, że wyznaje jako Pana Jezusa, który jest Chrystusem. Dobra, już widzę, że niektórzy widzą, że... Zatem wyjaśniam tylko, że nie będziemy kwestionować wyznawania Jezusa jako Pana. Szukamy tylko takiej drogi, w ramach której ktoś w pełni owocnie dojrzałą wiarą, która może być skuteczna wyzna Jezusa jako Pana. Jest to jasne? A żeby wyznać Jezusa jako Pana, trzeba rozumieć, że On jest Panem jako Chrystus, który jest Synem Bożym. I teraz uważajcie. Otwórzmy sobie Ewangelię Janową, żebyście zobaczyli od razu, o czym mówię. Kiedyś rozmawiałem z jednym właśnie ewangelistą. Wiecie, Ewangeliści, kocham ewangelistów. tak? Niektórzy ich nienawidzą, zwłaszcza nauczyciele. Bo, bo zawsze widzą, jakie ewangeliści popełniają błędy, kiedy głoszą e, dobrą nowinę. Tak? Coś tam cytują, coś pamięci i ci się zawsze czepiają szczegółów. Ja kocham ewangelistów. Naprawdę kocham ewangelistów. Ale w tym wypadku jak temu jednemu tłumaczyłem i on mówi nie, słowo jest jasne, tylko i wyłącznie ktoś, kto uwierzy, że Jezusa Bóg wskrzesił z martwych i wyzna ustami, że Jezus jest Panem. Rozumiesz? Musi powiedzieć, Jezus jest Panem. Musi to powiedzieć. Mówi, to wystarczy. Jest zbawiony. Ja mu mówię... Okej, okay, to w takim razie Ewangelia Janowa 20. Bo naprawdę, już mnie wkurzył. Mówię, ja się z tą nie zgadzam. W ogóle po prostu nie może tak mówić. Co ty gadasz? Listowi do Rzymian nie wierzysz. Mówię, wierzę. Ale zanim, jakbym czytał Biblię, zanim bym do, dotarł do listu do Rzymian, to bym najpierw przeczytał Ewangelię Jana. Zgadza się? Mówię, no, jakbyś po kolei czytał, no to raczej bym czytał. I jakbym ją czytał, to bym przeczytał jedno zdanie, znaczy w ogóle wiele zdań, ale jak już jedno bym doczytał pod koniec Ewangelii Jana, to, to rozumiesz, że zrobiłbym coś i oparłbym pewność tego, że jestem zbawiony nie na wyznaniu Jezusa jako Pana. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 30 i 31 werset. Pa, Jan mówi tam wyraźnie, mówi tak. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, ale te są napisane, uważajcie, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście tak wierząc mieli życie w Jego imieniu. Widzicie to? Nie ma w ogóle sformułowania, że Jezus jest Panem. A Jan mówi, jeżeli czytając tą Ewangelię widzisz te, to, te, tylko te znaki, które zapisałem, tak? To, 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 to powinieneś uwierzyć, że On, Jezus, którego ja ci to opisuję, jest Chrystusem i Synem Bożym. Tu jest, wiecie, przecinek właśnie dlatego, że, no za chwilę sobie wyjaśnimy dlaczego, jest Chrystusem Synem Bożym. Jeżeli w to wierzysz, będziesz mieć życie w Jego imieniu. Widzicie to? Roz rozumiecie dlaczego ja bym powiedziałem stary? No, wy wyznałbym, rozumiesz, padłbym na kolana, powiedział tak, On jest Chrystusem, wierzę w to, On jest Synem Bożym. To mam życie, czy nie? I ten ewangelista stwierdził, mówi: U, to mamy problem. Znaczy nie dlatego, że mamy problem, że się chciał teraz ze mną kłócić, tylko, wiecie, on mówi: To jak ja. To, to jak to pogodzić teraz? Co, co się stało? Ja się coś źle głosiłem? Ten Paweł, wszystko przez Pawła. Spokojnie. Spokojnie. Otwórzmy sobie 17 rozdział Ewangelii Jana, bo, bo wiecie, żebyśmy w ogóle zobaczyli. Yy, to jest taka ciekawa rzecz, jak kogoś zapytasz, co to jest życie wieczne. wiecie o co mi chodzi. Ludzie mówią: No, że no, żyjesz? No, teraz żyjesz? No, żyję. No, ruszą się, myślę, no to chyba żyję. No, taki, nie? no i to znaczy, że to będzie trwać wiecznie. Wiecie, są tacy ludzie, znam <śmiech> takich ludzi, którzy mi mówią: Nie wiem, czy życie wieczne jest na pewno takim super darem. Bo, no bo pomyślcie sobie dobrze, tak masz to życie takie. Teraz zauważ, że nie chorujesz, nie ma żadnych problemów, tak? Nie, niektórzy tak głoszą dobrą nowinę. No, wiesz, życie, wiesz, Wyobraź sobie swoje życie, tylko bez żadnych problemów. I naprawdę, już parokrotnie spotkałem się z ludźmi, którzy powiedzieli, że wiesz, co w sumie. Jak to ma tak trwać wiecznie, bez żadnych problemów, to, to może trochę, że tych problemów by było dobre, no nie? Tak dla rozrywki jakiejś. No bo wiesz, wiedziałbym, że nie umrę, czyli choruję, cokolwiek się dzieje. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? N czyli mam jakieś zadanie, jakiś problem do pokonania, coś się dzieje, a tak, to w ogóle, no to, to, jest, to co w tym jest ciekawego? N nuda, 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 nie? Czyli no coś byś robił, rzeźbił, tam, no to, jest, to jest pokój, to tak można wszystkie zawody świata oblecieć, no i w pewnym jak to masz życie wieczne, no wiesz, miliard lat i nagle mówisz, no i co dalej? Więc zobaczmy, jak samo Słowo Boże ustami Pana Jezusa definiuje życie wieczne rozdział 17 tam Jezus wiecie, to jest ostatnia wieczerza, mówi do uczniów ale w pewnym momencie ujawnia im tajemnicę, ale pokazuje im że oni trochę mogą nie rozumieć co się dzieje więc nie do nich mówi, ale zaczyna się zwracać do Ojca zauważcie co mówi to powiedziawszy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu to jest 17 rozdział pierwszy, drugi i trzeci werset to powiedziawszy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł Ojcze, nadeszła godzina Uwielbi swojego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie. Jak Jemu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, nawet o sobie, jakby mówi, widzicie, jakby trochę z boku, w trzeciej w trzeciej osobie kochani pierwsze na co w ogóle chcę wam zwrócić uwagę to że dzieło które ma syn zauważcie tutaj się pojawia syn tak syn, uwielbi syna aby on też ciebie mógł um, uwielbić ten syn zauważcie otrzymał władzę nad wszelkim ciałem widzicie to dodajmy nad ciałem ludzkim, ponieważ jest powiedziane, że otrzymał władzę nad wszelkim ciałem, aby dać życie wieczne. Tak? No to nie nad innymi tam jakimiś istotami, tylko nad ludźmi. Swoją drogą, wiecie, kiedyś zostałem zaskoczony, nie, nie pamiętam teraz jak ten teolog się nazywał, to był teolog. Teologowie czasem rzadko, czasem rzadko, czasem lub rzadko mówią Rzeczy, które by były poruszające dla serca. Ja wtedy zostałem zabity, dosłownie, na, na, na jakiś czas. On powiedział taką rzecz, rozważając właśnie tę kwestie, Mówi, nie wiem, czy zauważyliście, jak często my rozważamy, jakim darem jest od Boga, jest Jezus dla nas. A dlaczego prawie nigdy nie rozważamy, że prawdziwym darem jesteśmy my dla Jezusa? od Ojca. Zauważcie drugi werset. Tak? On mówi o Synu. Jemu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał wie życie wieczne komu? Tym wszystkim, których Mu dałeś. Rozumiesz? Ludzie, wszyscy ludzie, ponieważ Pan Jezus jest posłany do wszystkich. Tak? Ojciec chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy ludzie są darem Ojca dla Jego Syna. Mówię wam, jak niesamowite rzeczy wynikają z modlitwy, na której zaczniesz to rozważać. Co się wtedy dzieje? Bo jeżeli my, nawet będąc niezbawionymi, dopiero mającymi otrzymać życie wieczne, byliśmy darem od Ojca dla Syna, to rozumiecie, kim jesteśmy, kiedy już mamy to życie? Co, co, co się, kim ty jesteś w oczach Syna, jako podarunek ojca? Ojciec nie może dać synowi czegokolwiek, co miałoby jakąś cząstkową wartość, o ile rozumiecie, o co mi chodzi. Ojciec, ojciec, ojciec synowi może dawać tylko coś, co jest wypełnione jego miłością. Słyszycie, co mówię? W jakiej świadomości my nawet będąc zbawionymi, żyjemy, Tak? Ale idźmy dalej. Jezus tłumaczy, tak? Co może dać ciału, co może dać człowiekowi? Życie wieczne. Teraz zobaczcie, czym jest życie wieczne? Życie wieczne jest poznaniem yy, no tu jest takie określenie, że w zasadzie można swobodnie byłoby też w to przetłumaczyć jako życie wieczne aby poznawali ciebie. Jest poznawaniem nieustającym poznawaniem ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa, Chrystusa. Tak? Poznawanie, pamiętajcie, poznawanie jest rodzajem takiego doświadczenia, które zawsze tworzy kolejne nowe życie. Pierwszy, o którym powiedziano w Biblii, że coś poznał, jest Adam, który poznał swoją żonę Ewę, a ta poczęła syna Kaina. Tak? Potem znowu jest powiedziane, że poznał swoją żonę. Więc rozumiecie, o co mi chodzi? nie, nie idzie o to, że nie wiedział, o co chodzi, a teraz już wiedział. Tak? Tylko poznanie zawsze jest takim rodzajem doświadczenia, które jest życiodajne. A my, mając życie, mamy trwać w poznawaniu Boga. Tak? W byciu poznanym przez Niego. To jest nieustanna, pogłębiająca się, nieustanny pogłębiająca się taniec miłosny, który w nas i przez nas będzie tworzyć coraz nowsze życie. Z nie do opisania, o to mi idzie, tak? Z nie do opisania. To nie będzie to życie tylko bez problemów, bo Bóg otrze z naszych oczu wszelką muzę. Nie, to będzie życie przechodzące w nowe życie, stające się jeszcze kolejnym życiem nieprawdopodobne. A Bóg, który jest nieskończony, nie ma możliwości skończenia właśnie etapów zaskakiwania cię w tym życiu. Dlatego potrzebujemy życia wiecznego, żeby móc poznawać Boga, bo niezależnie od tego, jak go poznamy, nigdy nie poznamy go do końca. To jest życie wieczne. się sobie pierwszy Piotra, bo, 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 bo wiecie, dzięki zrozumieniu tego, no, wiele fragmentów w ogóle w Nowym Przymierzu może się nam zdecydowanie wyklarować. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział. Czy to, jest, czy, to, czy to mi o pierwszy Piotra chodzi teraz? To jest dobre pytanie. Nie, drugi Piotra wybaczcie mi. Z zwróćcie uwagę, co o czym Piotr tam pisze. To jest to, jest, to jest właśnie, Jeżeli nie rozumiemy, czym jest życie wieczne, to nie da się zrozumieć tego, tego błogosławieństwa. A, a, a Piotr, w ogóle, wiecie, po prostu rzuca to błogosławieństwa na początek jako pozdrowienie, tak? Tak jakby chciał powiedzieć: No, się ma. A wszyscy mówią: No, cześć, no co jest? To zamiast tego Piotr, zauważcie, co mówi: Pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset: łaska i pokój niech się Wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Łaska i pokój się mnożą, dowiadujemy się z tego błogosławieństwa. Przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że już my w tym życiu możemy doświadczyć za tym czego pomnożenia życia wiecznego w nas. Tak? Z łaski do łaski. Z chwały w jeszcze większą chwałę. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Przez co? Przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Widzicie, łaska i pokój niech się wam pomnożą. Ktoś zapyta, a dlaczego? Przez poznanie? A on mówi, a dlatego, że wszystko, co potrzebne do życia i pobożności otrzymaliśmy przez poznanie. A jeszcze więcej otrzymamy. Tak? W tym sensie też yy, no Filipian na przykład. Tak? Paweł, w do, do Filipian w trzecim rozdziale. Myślę, że, że się znacznie bardziej klarowne staje wyznanie Pawła. Nie tylko w tym jednym miejscu, ale w tym miejscu takie no, ostentacyjne. Trzeci rozdział listu do Filipian, ósmy werset, kiedy Paweł powiada Wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Widzicie, o co mi chodzi? Trzeci rozdział, Filipian, ósmy werset. Wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania. Jeszcze raz zauważcie, tutaj jest Chrystusa, którym jest Jezus, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem. A ja mówię, ale to nie ma znaczenia, bo i tak to uznawałem. To, tutaj ten gnój, yy, uwierzcie mi, to jest wciąż yy, dość delikatne przełożenie tego słowa, którym się tutaj Paweł posłużył, bo, bo jest tu gorsze słowo, tak? Gorsze. Wszystko utraciłem, a i tak uznaję to za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa. I zobaczcie, jeszcze dziesiąty werset, o co chodzi w ogóle w, całym, w całej naszej wierze. Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił sam powstania martwych Poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania nic innego się nie liczy, ponieważ nic innego nie jest życiem wiecznym. Słuchajcie, chcę, yy, czuję, że trzeba to jeszcze podkreślić, bo, bo, bo te, my tak znamy te fragmenty, tak znamy te wersety, że nam naprawdę czuję, że, że, że mogą świstnąć mimo ucha. Yy, nie wiem teraz, jak ten inwestor się nazywał, nie, nie był to Warren Buffett, ale jakiś taki jeden z tego typu zawodników. On jako jeden z pierwszych zainwestował ogromne pieniądze, ogromne pieniądze w akcje Microsoftu, kiedy się tylko pojawiły na giełdzie. Tak? I potem ktoś go zapytał, po tym jak już wiecie, jak historia internetu, komputerów i innych rzeczy się potoczyła w tym Microsoftu, ktoś go zapytał, w ramach jakiegoś tam wywiadu, nie, nie tam teraz, mniejsza o to, tak? ale tam takie pytanie padło, na które odpowiedź mnie y, y, zainspirowała. Mianowicie, y, ktoś go zapytał, czy on by coś zmienił, teraz już znając historię, wtedy w tamtej swojej decyzji. I on odpowiedział, mówi, oczywiście, że tak. I dziennikarz mówi, to znaczy, co by pan zmienił, bo, bo, to, bo to była świetna decyzja, czy, czy co podjął pan go? On mówi, nie. Zainwestowałbym wszystko. Słyszycie to? Zainwestowałbym wszystko. Tak? Zainwestował ogromne pieniądze, ale jeszcze wiele innych pieniędzy miał. On powiedział nie. po prostu, jakbym wiedział, jak się historia potoczy, zainwestowałbym wszystko. Teraz, znając dobrze, dlaczego to było inspirujące, tak? dla mnie, nie żebym ja miał teraz inwestować w akcje Microsoftu, tylko chodzi mi o to, że, wiecie, nie od razu te akcje przyniosły Zyski, o których myślicie. Rozumiecie, co mi idzie? A on powiedział, że w tym momencie, kiedy brał tę akcję, zainwestowałby wszystko, wiedząc, na jakie zyski po iluś tam latach dopiero może liczyć. Rozumiecie, to mnie zainspirowało, kiedy sobie pomyślałem, jak my, wiedząc, przecież my żyjemy obietnicą chwały, która ma nadejść. Tak? Albo nie. Albo jesteśmy skoncentrowani na tym, co Chrystus dla nas zrobił i czego my doświadczamy, czyli że tylko nas zbawił, w cudzysłowie, słowie. Albo wreszcie przejmiemy się obietnicą królestwa, zaczniemy nią żyć, a wtedy, rozumiesz, mając oczy w to wpatrzone, bo ty wiesz, co się stanie. Nie tak jak ten inwestor, żeby się musiał cofnąć w czasie. Ty wiesz, co się stanie, albo, umówmy się, nie wierzysz Słowu Bożemu. Ale jeżeli wiesz, co się stanie... To tym, ba a się stanie znacznie więcej niż zarobek na bo no Rozumiesz, co ten chłop co zarobił na Microsoftcie, weźmie ze sobą, jak umrze? Tak? On mówi, zainwestowałbym wszystko. No i. No i miałbyś potem miliard razy więcej, ale chodzi mi o to, że no i co? Ktoś, kto, kto przyjął pełną Ewangelię o Królestwie, a, a jej centrum jest cała wieść o Chrystusie, którym jest Jezus. Ten Dokładnie tak jak Paweł mówi, inwestuje wszystko. Nieważne, że w tym momencie nie dostanę już zwrotu z tej inwestycji. Nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wiem, jaki zwrot ostatecznie dostanę. Czy jest to jasne, o czym, o czym tu mówimy? Dobrze. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Wobec tego. 16 rozdział. E, jak, jak już wiecie o, o, ty, o, o tym właśnie powiedziałem. pamiętacie Ewangelię Jana, tak? E, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, tak? Zauważcie, że to samo wyznanie Jezus chwali w ustach e, Piotra, tak? E, 16 rozdział, zobaczcie 15 e, werset. No Jezus tam wcześniej zapytał, tak? E, w 13 werset, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Syn Człowieczy to jest bardzo tajemniczy tytuł, tu się nim Jezus posługuje, bo, bo wie, na co czeka. Albo ktoś będzie mieć objawienie wprost w Duchu Świętym od Jego Ojca, albo będą kombinować. tak? Więc zadaje pytanie, za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? Tam pada odpowiedź, ale w 15 wersecie Jezus pyta swoich uczniów. Mówi, a wy za kogo mnie uważacie? I teraz zobaczcie, 16 werset. Szymon Piotr odpowiedział... Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żyjącego. Widzicie to? I teraz o co mi idzie? Patrzcie, on powie... uwierzył i wyznał to ustami. Dokładnie zrobił to, o czym potem Jan mówi, tak? że mając to, masz życie wieczne. I teraz patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a ja na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I teraz uważajcie, po tym wszystkim Jezus, bo widział, że Piotr wyznał, ale całej reszcie przykazuje, wtedy przykazał swoim uczniom, aby jeszcze nikomu nie mówili, że on, Jezus, jest Chrystusem. Widzicie to? To jest, bo Z pewnych względów to był jeszcze nie ten moment. Teraz, dlaczego cały ten fragment przeczytałem? Bo zobaczcie, w momencie kiedy Piotr wyznaje Jezusa jako Chrystusa i jako Syna Bożego natychmiast z miejsca otrzymuje obietnicę, która nie jest za specjalnie wyjątkowa, a z drugiej strony no jest otrzymuje obietnicę, obietnicę, która de facto jest obietnicą dla wszystkich wierzących. Nie wiem, czy zauważyliście. Bo niektórzy potem mnie pytają, jakie to klucze dostał Piotr i wiecie, i... no i oczywiście jak ktoś wierzy, że jest jakiś Piotr rzekomy siedzący w Watykanie, to że on tylko te ma klucze, no bo tylko Piotr dostał klucze i tak dalej. No te klucze... W wyniku posiadania tych kluczy, co się dzieje? Cokolwiek zwiążesz na niebie, będzie związane na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Tak? To zauważcie 18 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset. Zaraz po fragmencie, kiedy Jezus mówi o kościele, o swoim kościele, do całego tego kościoła mówi Mateusz 18, 18: Zaprawdę powiadam wam. Cokolwiek zwiążecie na ziemi Będzie związane i w niebie A cokolwiek rozwiążecie na ziemi Będzie rozwiązane i w niebie Jasne jest to co mówię? Tyle tylko, to jest obietnica dla wszystkich wierzących A tu W szesnastym rozdziale Ewangelii Mateusza Widzimy tylko, że Jezus uznał Piotra Za pierwszego wierzącego Pierwszego, który go wyznaje Wyznał ustami wobec ludzi Jako Chrystusa I jako Syna Bożego Zauważcie, nie powiedział, że jest Panem tak. Jeszcze raz, to nie chodzi o to, żeby nie wyznawać Jezusa jako Pana tylko żeby rozumieć, że Jezus jest Panem co znaczy, że jest Synem Bożym Chrystusem Chrystusem Synem Bożym nie może... Każde inne rozumienie tego, że, że Jezus jest Panem jest ubogie i wadliwe i może nie przynieść skutku <śmiech> Ok. to Ewangelię Jana sobie otwórzmy z powrotem E, jeszcze, żeby. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że to po prostu, tak? E, że e, sformułowanie wyznaje ustami Jezusa, Panem, i tak dalej, ono się pojawia w pismach Nowego Przymierza właśnie w liście do Rzymian, po tym jak już parokrotnie ludzie wyznawali Jezusa z konkretnym skutkiem, że tak powiem, zbawczym w sobie jako Chrystusa i Syna Bożego. Zobaczcie Ewangelię. Natomiast jest takie jedno miejsce, w którym jest wprost powiedziane, że Jezus jest Panem, ponieważ jest tym Chrystusem, który miał przyjść, który jeszcze dodatkowo okazuje się być wyjątkowym Synem Bożym. To jest Ewangelia Jana, jedenasty rozdział. Yy, tak. I teraz zauważcie, co jest jeszcze bardziej interesujące. Jest to fragment, który również mówi o tym, nie tylko o zmartwychwstaniu Jezusa, ale że On sam w sobie dla wszystkich, którzy po Nim będą zmartwychwstawać, dla nich jest zmartwychwstaniem. tak? To jest jedenasty rozdział Ewangelii Jana, dwudziesty piąty werset i następne. To jest rozmowa z Martą, tak? Zaraz po tym jak Łazarz umarł i tam jest koncepcja, znaczy właśnie oni nie wiedzą co się stało, czemu Jezus nie przyszedł. Marta coś tam mówi. Jezus powiedział do niej 25. werset: Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Jasne stwierdzenie, tak? I teraz patrzcie co się dzieje. 26. werset: A każdy kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Jeszcze raz, Jezus nie mówi dwa razy tej samej rzeczy, tylko wiecie, z dwóch stron, bo jest takim poetą. Przestudiujcie dobrze te dwa zdania. One mówią o dwóch innych nieco aspektach tego, że mamy zmartwychwstanie i życie w Jezusie. Tak? Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. A patrzcie, wcześniejsze zdanie mówi, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. To jest jeden z przyczynków do rozważań na temat tego, czym mamy zbawienie, jako wolność od potępienia wiecznego, czy nie? Hmm? Ale to na razie te, teraz tego nie będę to tylko mówić dla tych, którzy wiedzą, o co mi chodzi. I teraz Jezus mówiąc o tym, że jest zmartwychwstaniem i życiem i że kto w Niego wierzy, będzie żyć na wieki, pyta y, Martę, czy wierzysz w to? I teraz zauważcie, ona to jest, to jest jej moment y, wejścia w nowe życie, jeżeli nie wcześniej, to właśnie teraz. Tak? Odpowiedziała Mu, tak, Panie. Widzicie? Nazywa go Panem, ale co się dzieje? Idzie dalej. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Tak? Oczywiście jest to Ewangelia Jana i Jan y, prawdopodobnie celowo podkreśla to wyznanie Marty, bo my go nie znamy z jakichś innych y, y, fragmentów Pisma. Ale i, 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 I no właśnie, pisze całą tą Ewangelię już z myślą o tym wniosku, który na końcu nam poda, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i wierząc w to mieli życie, ale tu podaje wam, nam, konkretny przykład, tak? Mówi, zobacz, mówi, czy wierzysz w to, że jestem zmartwychwstaniem i życiem? Dla niej było jasną, że odpowiedzią na to pytanie jest tak, panie, wierzę, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, tym, który był zapowiedziany, który miał przyjść i który właśnie przyszedł. Tak? Wyznanie Jezusa jako Chrystusa i syna Bożego jest wyznaniem Jezusa jako Pana. I teraz, jak. myślę, że jasno to pokazałem, czy będziemy dalej jeszcze. Wystarczy to? Dobra, i teraz co chcę powiedzieć? Najlepsza historia w tym wszystkim jest, jak rozmawialiśmy wtedy z tym Ewangelistą i mu tłumaczyłem: Chrystus, przyjacielu, Chrystus. Teraz pójdziemy dalej. Tylko na razie, jak widzicie. Tłumaczę, dlaczego w ogóle mamy rozważać Chrystusa. tak? Co to naprawdę znaczy? Dlaczego dla tamtych ludzi tak ważnym było, żeby wyznawać Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego? Bo otóż, kochani, ja mu też pokazałem. Mówię, otwórz sobie list do Rzymian i zobacz, że wyznanie Jezusa Panem jest wyznaniem Jezusa Chrystusem i Synem Bożym. I ten fragment wyraźnie o tym mówi. My jesteśmy czasem, wiecie, tak skupieni na tym, żeby pamiętać jedno zdanie z większego fragmentu, że my mówimy a, znam ten fragment. No okej, okay, no to otwórzmy sobie list do Rzymian. Dziesiąty rozdział. O czym mówi ten fragment, który prowadzi nas do, strumułu, do, do, do wezwania wyz, wyznaj Jezusa jako Pana? Zobacz, rozdział dziesiąty, zobacz, od czwartego wersetu. Oczywiście wcześniej to jest bardzo istotne, bardzo istotne wyznanie Pawła, rozdział 10, pierwszy werset, zobaczcie, bracia, pragnieniem mojego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael jest jego zbawienie. Tak? To jest bardzo ważne, ponieważ on za chwilę wchodzi w mocne, powiedziałbym, no takie wręcz rabinistyczne rozważanie, które dla wielu chrześcijan jest niezrozumiałe. Tak jakby chciał powiedzieć to, co teraz pisze, pisze do tych, którzy są w Rzymie, ale którzy są Żydami. Zobaczcie, o co chodzi. tak? O co chodzi? I teraz popatrzcie. Cały ten rozdział dziesiąty mówi o Chrystusie. I, popatrzcie, dziesiąty rozdział, czwarty werset, ten, tenże to zdanie bardzo jasno to podkreśla. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. W kogo? No w Chrystusa. Tak? Więc widzicie, że najpierw pojawia się Chrystus, zanim pojawia się kto wyzna Jezusa Panem. Tak? I, i co, dalej, co dalej Paweł mówi? Że, że cały czas w wyznaniu Jezusa jako Panem chodzi o wierzenie, że jest Chrystusem. Dlatego jest Panem. Patrzcie dalej. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego kto wierzy. Patrz, gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa, w taki sposób, kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. I dalej on mówi, a sprawiedliwość, która jest z wiary, powiada inaczej. W ten sposób. Nie mów w swoim sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby kogo na dół sprowadzić? Chrystusa? Albo kto wstąpi do otchłani, do to znaczy, aby kogo od umarłych wyprowadzić? Chrystusa. Widzicie, o co mi chodzi? On mówi, nie mów tak i nie mów tak. Chodzi o Chrystusa cały czas. Tak, To jest zbawienie. On jest końcem prawa. Wiara w Chrystusa prowadzi cię do, do wyzwolenia, której, którego, którego to wyzwolenia prawo nie może dać. Tak? Ale co mówi ósmy werset? Blisko ciebie jest słowo. Na twoich ustach i w twoim sercu jest to słowo wiary, które głosimy. Jeżeli więc... Widzicie, o co mi chodzi, tak? On mówi, po całym tym dyskursie, za chwilę jeszcze troszeczkę, bo, bo widzę, że też niektórzy patrzą i mówią, okej, okay, dobra, musi to być do Żydów, bo dalej nie wiemy, o co chodzi, skąd Chrystus ma być wzywany i co się tu w ogóle dzieje w tym fragmencie. Na razie chodzi o to, czy widzimy, widzicie, że jest tu Chrystus. tak? Więc on mówi, Chrystus, 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 trzy razy. tak? I mówi, jeżeli więc, wobec tego, co powiedziałem, więc rozumiecie, też, że on to mówi do Żydów, tak? Do ciebie, bracie Żydzie, mieszkający w Rzymie, jeżeli więc, to mówię, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, zauważ, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, to niektóre tłumaczenia mówią, jeżeli uznam, ustami wyznasz, że Jezus jest Panem. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, jako kogo? Jako tego Chrystusa, którego chcesz wzywać z nieba i z otchłani. Bo On jeden był tam i tam, stamtąd wstąpił, stamtąd wyszedł. Tak? Więc jeżeli. Jeżeli ustami wyznasz, ale to, nie ma tu Chrystusa, niech będzie, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Czemu? Ponieważ to On jest owym Chrystusem, który ma, który, którego nie trzeba szukać w niebiosach i nie trzeba wzywać z odchłani, bo po prostu, niezależnie od tego, czy nam się udało to zrobić, to On przyszedł stamtąd i stąd. Jasne jest to, co, co, co się tu dzieje? Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go e, wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Teraz... Yy... Dlaczego, dlaczego ważne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co się pojawia, w jakim kontekście pojawia się tu Chrystus przed tym, jeżeli ustami wyznasz Jezusa Panem? No właśnie, możesz wyznać Jezusa Panem, pamiętając, że jest Chrystusem. Po co, po co Paweł tu gada o jakichś tych yy, yy, dziwnych rzeczach, kto wstąpi do otchłani i potem tłumaczy, co to znaczy, że to chodzi o Chrystusa? Kto, kto wstąpił do nieba i że to chodzi o Chrystusa? Jak pamiętacie ostatnie nasze spotkanie, ci którzy byli tak, albo którzy oglądali materiał, nie wiem czy, czy wszyscy, jak nie to sobie sprawdźcie. Mówiliśmy o, o, o prawie mojżeszowym i o przymierzu mojżeszowym związanym prawem, pamiętacie? I, i, I taką, żeśmy tam sobie tezę przetestowali, że to prawo nie było dane po to, żeby Izraelici mieli szansę coś wydziałać, ponieważ na końcu pojawiło się proroctwo, że i tak im się to nie uda. I my o tym wiemy, bo, bo potem Nowe Przymierze nam wyraźnie mówi, że prawo się pojawiło, żeby zademonstrować grzech, żeby go ujawnić, a nie żeby dać moc do tego, żeby z nim walczyć. Pamiętacie to? To był 30 rozdział, jeśli pamiętacie, księgi powtórzonego prawa. Otwórzmy sobie i teraz zobaczycie, co się dzieje. I do czego ja tutaj piję. Księga powtórzonego prawa, czyli piąta yy, Mojżeszowa. 30 rozdział, macie to? Macie to? No i zobaczcie od początku. To jest to, 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 o czym myśmy wtedy. Piąta Mojżeszowa. 30 rozdział Piątej Mojżesz, Mojżeszowej, powtórzonego prawa albo Deuteronomium, jak tam niektórzy też y, mogą mieć tego typu nazwę. Słam? Y, po, powoli. Y, od początku 30. rozdziału. Myśmy je rozważali od początku 30. rozdziału, od pierwszego wersetu. No potwierdzenie tego prorostwa, bo jest powiedziane w pierwszym wersecie, gdy spadnie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, widzicie to, tak? Z wyraźnie powiedziane, że po prostu spadnie na ciebie to wszystko i błogosławieństwo i przekleństwo, tak? co będzie wówczas ratunkiem? przeskoczmy szybciutko szósty werset, Pan twój Bóg obrzeza twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana swojego Boga stałego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył. I włoży Pan twój Bóg wszystko. No, dobra, okej. Okay, niech będzie szósty werset, tak? Yy, rozumiemy, że obrzezanie serca jest otrzymaniem nowego... Yy, yy, byciem uwolnionym od serca kamiennego i otrzymaniem nowego ciała. Tak? Jeremiasz, Ezechiel otrzymaniem nowego ducha. Tak? To teraz zobaczcie, co jest jeszcze dalej. Otóż pojawia się informacja, że żeby móc mieć obrzezane to serce, wystarczy wypełnić tylko jedno przekazanie. Jakie? Spójrz. I o to chodzi Pawłowi w liście do Rzymian w X rozdziale. Spójrzcie na jedenasty werset. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nakazuję, nie jest zakryte przed tobą ani nie jest zbyt dalekie. Nie jest w niebie, byś miał mówić, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam i opowie je nam, abyśmy je wypełnili. Nie jest też ono za morzem, To jest, ta, bo to Paweł to tłumaczy Rzymianom jako odchłań, tak? Jest taka możliwość. Nie jest też za morzem, byś miał mówić, któż dla nas popłynie za morze i przyniesie je nam, i opowie je nam, abyśmy je wypełniali. Widzicie to? To, to te dwa wersety Paweł tłumaczy, tak? On mówi, nie jest w niebie a chodzi o Chrystusa i nie jest w otchłani, a chodzi o Chrystusa. tak? I popatrzcie, czternasty werset, lecz to słowo jest bardzo blisko Ciebie, w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je wypełnił. Jeszcze raz, zobaczcie, dziesiąty rozdział, wróćmy do listu do Rzymian, dziesiąty rozdział, spójrzcie, tuż przed stwierdzeniem, jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa, mamy ósmy werset, ale cóż mówi, Blisko Ciebie jest Słowo, na Twoich ustach i w Twoim sercu. Jest to Słowo wiary, które głosimy, tak? Paweł tu zmienia to jedno sformułowanie, mówi to yy, yy, mianowicie, yy, yy, bo tam jest powiedziane, że, że jest przykazanie, tak? I że ono nie jest ani w niebie, a Paweł mówi: Przykazaniem jest Chrystus przykazaniem, tym jednym przekazaniem, o którym tam mówi Mojżesz, jest Chrystus. Czy to jest zrozumiałe, co ja mówię? Dlatego jeszcze raz popatrzcie, 10 rozdział, 4 werset. Dlatego zaczyna y, tę swoją wypowiedź od sformułowania końcem, bowiem prawa jest Chrystus. To mówi, końcem prawa jest tylko jedno przykazanie. To jest Chrystus. I dlatego jeżeli Jego wyznasz jako Pana Chrystusa, wyznasz Panem i powiesz, że to jest Jezus Wierząc, że Bóg to potwierdził, że On jest tym rozwiązaniem. Wskrzeszając go z martwych, będziesz zbawiony. O to chodzi. I, i dlatego w pierwszym liście Jana, zobaczcie, w pierwszym liście Janowym, dlatego Jan tam mówiąc o różnych przekazaniach, de facto yy, do, do, dokładnie tę samą myśl. Dobrze, jeszcze inaczej. Księgę przysłów, sobie może otwórzmy, tak? E, e, to, bo to, to będzie, to, to jest. To jest yy... To, jak już jesteśmy tacy rabiniczni, to, to, to zróbmy rabiniczność pewną. Tak? Eee... Bo yy, 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 wiecie, bo, bo, bo Paweł yy, tam ma też na myśli coś, mówi jak jesteś dobrym rabinem i jak znasz Pismo, to będziesz pamiętać też ten fragment. Eee, zobaczcie Księgę Przysłów, 30 rozdział, czwarty werset. To jest wyjaśnienie, dlaczego Paweł, bo niektórzy mówią, yy, właśnie, yy, wiecie, yy, rabini żydowscy mówią, ale tam w liście do Rzymian Paweł zrobił voltę, no ale odpowiedzią jest 30 rozdział, yy, czwarty werset. Któż wstąpił, yy, Księgi Przesłów, albo przypowieści Salomona, yy, tam będziecie mieli różne te. Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zgarnął wody do swojej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Kto jest tym? No jest Bóg, tak? I nagle się okazuje, że aha, on ma swojego syna, tak? A Paweł mówi, ten syn, który jest synem tego Boga, to jest ten Chrystus, o którego nam chodziło. To jest to jedno przekazanie, które jak się wypełni, to jest końcem prawa. Wystarczy w nim trwać. Yy, łapiecie? Co za, co za historię tam no to jest właśnie tak, jak się rabinów, zwłaszcza nawróconych czyta, takich jak Paweł. Ale to właśnie z tego powodu pierwszy list Diana, otwórzcie sobie trzeci rozdział. Dwudziesty trzeci werset. Dlatego y, o różnych przykazach, bo, bo, bo to pierwszy list Diana mówi, tam w ogóle się odnosi do przestrzegania przykazań, ale on następnie no, przypomina, wiedząc, że ludzie zawsze będą coś tam sobie rozdrapywać i rozdrabniać i, i dzielić włos na czworo, przypomina, że przykazanie jest jedno. Pierwszy, Jana trzeci rozdział, 23 werset. A to jest Jego przekazanie, mówi Jan, abyście wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak On nam to przykazał. Tak? Pierwsza rzecz, która pozwala Ci w ogóle miłować, wprowadza Cię w życie, to jest uwierzenie w Jezusa jako Chrystusa, a następna rzecz to jest na bazie tej wiary miłowanie nie według naszego wyobrażenia, jak mamy miłować, ale miłowanie tak, jak on to przykazał, że ma wyglądać. Jest jasność w tej kwestii? Kochani, no to wobec tego, żebyśmy mogli przejść do następnego etapu tego naszego dzisiejszego rozważania, dosyć sprawnie nam idzie, pomimo moich y, dygresji. No, twórzcie sobie dzieje apostolskie. Eee, drugi rozdział. Zwróćcie uwagę. Eee, jak konkluduje wezwanie do akcji, pierwszą ewangelizację, jak konkluduje Piotr? Jakim to wnioskiem wzywa do nawrócenia tych, którzy go słuchają? To jest drugi rozdział dziejów apostolskich, 36 werset. Oczywiście on głosi całemu domowi Izraela, tak? który tam był reprezentowany podczas święta przez różnych wierzących Żydów. Mówi, niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Widzicie to? Yy, określenie Pan, jeżeli nie jest wypełnione świadomością, kim jest Chrystus, i za chwilę będziemy szli dalej, im nie musiał tłumaczyć, tak? ale mówi, Jego uczynił i Panem, i Chrystusem. Niech cały dom Izraela wie z całą pewnością. To zobaczcie, jaka jest odpowiedź tych, których Duch Święty dotknął i już zaczął ich przekonywać, mówiąc bardzo szybko i skrótowo, cytując Ewangelię Jana, zaczął ich przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Zobaczcie, jaka jest ich reakcja. A oni, słysząc to, przerazili się do głębi serca. I zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia. Rozumiecie? Piotr był na tyle przekonujący w Duchu Świętym, że do nich dotarł, że rzeczywiście nieważne, że oni go zabili. Ale jeszcze kapujecie, że tam mogli stać ludzie, do których głosił Piotr, którzy dopiero co, poczytajcie opisy ukrzyżowania w Ewangeliach, krzyczeli, jeżeli ty jesteś Chrystusem, jeżeli Ty jesteś synem Bożym, są tam, jest tam parę różnych wersji, ale rozumiecie, pada oskarżenie nie o to, że jeżeli Ty jesteś Panem. Tylko cały czas pada oskarżenie, jeżeli Ty jesteś Chrystusem, i inne, jeżeli Ty jesteś synem Bożym. Sprawdźcie w tamtych opisach, to zejdź z krzyża. Tak? A nagle teraz Piotr staje przed nimi i mówi: Niech wie cały dom Izraela z pewnością. Że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście w domyśle i wyśmiewaliście, że nie jest Chrystusem i nie jest Synem Bożym, tego to Jezusa Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. Kochani, zanim pójdziemy dalej, bo zauważyliście, mamy mówić o tym, dla co to w pełni oznacza, dla nas, jako dla chrześcijan, nie tylko dla naszego zbawienia, ale też dla naszego życia mocą Królestwa, bo pamiętacie jasne sformułowanie Pawłowe, że Królestwo objawia się w mocy. Dlatego niektórzy nie doświadczają dzisiaj w swoim chrześcijańskim życiu mocy o tyle, bym powiedział, nie doświadczają mocy, o ile nie żyją dobrą nowiną o Królestwie. Tak? A więc do, do, kluczem do tego jest zrozumienie, kim jest Chrystus. Ale teraz widzicie, pojawia się dodatkowy jeden element, mianowicie, że ten Chrystus, żeby był tym Chrystusem, o którego chodzi, musi być synem Bożym. To jest, to jest bardzo. Zauważyliście, że w tych wszystkich fragmentach, żebyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Bożym. Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, synem Bożym, tym, który miał przyjść, itd. Tak Pamiętacie to, tak? A więc, żebyśmy zrozumieli, kim jest Chrystus. Najpierw potrzebujemy, jeszcze raz, bo, wy, bo wszyscy wiedzą o co chodzi, zawsze jak wrzucę o co chodzi, ale potrzebujemy sobie to tak klarownie, jak to jest możliwe, raz na zawsze rozjaśnić, co oznacza, że Chrystus jest Synem Bożym. Dzieje apostolskie, skoro jesteśmy tu w nich, otwórzcie sobie yy, w bodaj dziewiątym rozdziale. Yy, yy, tak... Zauważcie, zauważcie co się stało kiedy Szaweł Szaul zaraz po swoim nawróceniu co się, co się stało, co on robił zaraz po swoim nawróceniu co uznał jako Żyd faryzeusz uczony w piśmie że jest najważniejsze żeby głosić kiedy dotarła do niego prawda zobaczcie 9 rozdział 19 i 20 werset a kiedy zjadł odzys dziejów apostolskich a kiedy zjadł odzyskał siły i Szaul przebywał przez kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Patrzcie, 20 werset. Ale zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, że On jest Synem Bożym. I wiecie, my często mamy takie zdanie, no a, czyli, bo, bo stosujemy zamiennie określenia Jezus, Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy, Zbawiciel, e, to wszystko jest to samo. tak? A rozumiecie, e, Rabini, tam nie ma słowa, które nie ma znaczenia. I on wchodzi do synagogi i innym uczonym w piśmie stawia tezę, którą należy udowodnić, że Chrystus jest Synem Bożym. Najwyraźniej to nie było oczywiste, że Chrystus jest Synem Bożym. Widzicie? Czyli te wyznania, e, na przykład e, Piotra, za kogo wy mnie uważacie, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Wyznanie Marty, ja wierzę, ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Wezwanie Jana, żebyście wierzyli, że On jest Chrystusem, Synem Bożym, nie jest bez znaczenia zaznaczenie, że Chrystus jest takim Chrystusem, że jest Synem Bożym, a nie takim, jakiego się Żydzi w pewnym momencie spodziewali. Jest to jasne, co, co teraz mówię. A Dlatego, żebyśmy mieli pełny obraz Chrystusa, czyli Pana Musimy wiedzieć, że jest Synem Bożym i musimy wyznawać Go, przyznawać się do Niego jako do Syna Bożego i bronić Go jako Syna Bożego w nas. Otóż, co to znaczy wobec tego, że Chrystus jest Synem Bożym? Co głosił Paweł w tych synagogach? Co, bo, z czym on tam przyłaził i, i, i o co mu tam w ogóle mogło chodzić? Zwłaszcza, że, otwórzmy sobie Psalm drugi, żeby tu zrozumieć pewien kontekst. Psalm drugi. Niektórzy powiadają, że no, no. Znaczy inaczej, niektórzy powiadają, bo nie wiedzą o co chodzi, ale nawet ci co wiedzą o co chodzi, zaczynają się dziwić. Mówią, ej, rzeczywiście, Paweł głosił Żydom w synagogach, że Chrystus jest synem Bożym. On mówi, ale przecież Żydzi wiedzieli, że Chrystus ma być Synem Bożym. To co on im tłumaczył? Skąd Żydzi wiedzieli, że Chrystus ma być Synem Bożym? No oni wiedzieli, tylko mieli specyficzne zrozumienie. Skąd wiedzieli? Na przykład z psalmu drugiego. Spójrzcie, w psalmie drugim pojawia się Chrystus. W drugim wersecie. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. To jest Chrystus, tak? Przeciwko Panu i przeciwko temu, który jest Jego Hamasija. Tak? Przeciwko Jego Mesjaszowi. Bo Mesjasz oznacza pomazańca tego, który jest namaszczony oliwą w specjalny sposób. I, I do specjalnego przeznaczenia. Widzicie? Jest Chrystus. Tak? Widzicie? Dobra. I teraz spójrzcie. Tenże Pan mówi do Niego w siódmym wersecie. Z tym, że to wyznaje sam pomazaniec. Teraz już nie będziemy, wiecie, rozważać, dlaczego, skąd my to wiemy, że tak jest. Po prostu, na razie bo, bo, to będzie na to kiedy indziej czas. Ale chodzi o to, że tutaj e, ten, że pomazaniec, który jest panem, zauważcie tutaj, wyznaje ciekawą rzecz. E, znaczy, tu, tu jeszcze nie wyznaje, że jest panem i to z tego nie wynika, ale e, Bóg, po, do Bóg pomazańcowi wyznaje, że jest jego synem. Tak? Pan powiedział do mnie, i, i to wyznaje pomazaniec, ty jesteś moim synem, ja ciebie dzisiaj zrodziłem. Widzicie to, tak? I Żydzi mieli jasność, że, yy, że yy, pomazaniec, ten, który ma nadejść, król Izraela, Chrystus, czyli Hamasija, czyli Mesjasz, że jest synem Bożym. No to co tam takiego dziwnego, zaczął Paweł wygłaszać, czego by Żydzi nie wiedzieli. Co więcej, że tak ich wkurzał, że go zaczęli prześladować. Od razu. Chcieli go zabić. Yy, otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Znowu. Zaraz na samym początku list do hebrajczyków. W pewnym sensie musiało to trochę tak wyglądać. Ktoś tak? yy, tam znowu mi gdzieś tam pisał, że, że listu do hebrajczyków nie napisał Paweł, yy, bo nie ma napisane w nim, że go napisał Paweł. Znowu yy, nie tłumaczył, po prostu, yy, za, za każdym razem powtarzam, że, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi dla mnie mogę się mylić, ale jednak jestem przekonany, że, że albo napisał ktoś bardzo, bardzo, bardzo podobny list do hebrajczyków, coś bardzo podobny do Pawła, albo po prostu Paweł. Tak. Otóż zobaczcie od czego się w ogóle zaczyna Według mnie list do hebrajczyków jest formą streszczenia Tego jak Paweł głosił do Żydów Pewne, pewne rzeczy tak? Zobaczcie jak, jak zaczyna się e, list do hebrajczyków Pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Do ojców, przez proroków w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Gdzie, jeżeli to są wierzący hebrajczycy, to spoko. Jak to są niewierzący hebrajczycy, to już w pierwszym zdaniu mają cios między oczy. Tak? Bo nagle się okazuje, że ten syn jest dosyć wyjątkowy i on uczestniczył jako mądrość, jeśli pamiętacie postać mądrości, on jest mądrością, przez którą Pan stworzył światy. Także wieki, bo to epoki tak? historyczne. I teraz spójrzcie w piąty werset tego pierwszego rozdziału. Paweł, list, autor, niech będzie listu do hebrajczyków, powiada... Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem i znowu w innym miejscu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Widzicie, tak? To on mówi, tym gościem jest pomazaniec, którego znacie z psalmu drugiego. Ten, do którego on to powiedział, on jest ostatecznym objawieniem. Przez niego też Bóg stworzył wszystkie światy. Ale jeszcze rozumiecie, jeszcze myślę, że jakiś Żyd wziąłby to i powiedział okej, okay, dobra, powoli może coś się składa. Jeszcze tu nie powinno nic tak zaszokować Żyda uczonego w piśmie, rabina, żeby się aż tak wkurzył. Ale otwórzmy sobie do hebrajczyków, piąty rozdział. I zobaczcie w piątym rozdziale. Piąty werset. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Widzicie to, tak? Jeszcze raz, pomazaniec, to jest jeszcze raz powiedziane, został okryty chwałą. tak? Przez kogo? Przez tego, który jest często w Biblii nazywany chwałą we własnej osobie. tak? Chwałą zasiadającą na tronie. No więc, yy, ale jeszcze ktoś by powiedział, no to jeszcze niekoniecznie mogłoby to zdenerwować jakiegokolwiek uczonego w Piśmie. Otwórzmy sobie list do hebrajczyków, który rozwija tutaj pewną tezę. Dziesiąty rozdział, piąty werset. Dlatego przychodząc na świat, tu już mówi autor listu do hebrajczyków, wprost do tego Chrystusa, który został okryty chwałą, dlatego przychodząc na świat, mówi ofiary, ani daru nie chciałeś. To jest Chrystus, który mówi do swojego Ojca, będąc Synem Bożym. Zobaczcie, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. I tu zaczyna się problem. Tutaj zaczyna się problem, który również dzisiaj w chrześcijaństwie niestety się pojawia. Kochani, dlatego chcę go bardzo mocno podkreślić, wytłuścić Bóg ma Syna który również jest Bogiem za chwilę sobie to więcej powiem ja teraz mówię coś tak oczywistego ale zrozumcie my też mocno służymy yy... Nie tylko tym, którzy się z nami jakoś zgadzają yy, w sensie wyznania wiary i tak dalej, tak? Ale my też mocno służymy, bo, dobra, powiem wprost, yy, ta, takim chrześcijanom, czy ludziom, którzy jeszcze kiedyś myśleli, że są chrześcijanami, yy, którzy nie wierzą w to, yy, nie chodzi tu tylko o Żydów, tak? Którzy nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem. Prawie na wszystkich spotkaniach tych, yy, kiedy, wiecie, jako tajemny plan, jakoś tam gdzieś jesteśmy zapraszani, czy ja nawet gdzieś tam jestem zaproszony z jakimś krótkim wykładem, prawie na wszystkich tych wykładach i Bogu za to teraz publicznie dziękuję oraz tym ludziom, o których mówię, tak? Za ich, za ich niezwykłą odwagę, ale prawie na każdym takim spotkaniu pojawiają się na przykład Świadkowie Jehowy, którzy wiecie, że nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem, tak? Pojawiają się inni e, chrześcijanie, wyzna na przykład y, y, nie, niektóre odłamy y, gmin żydowskich mesjanistycznych. Tak? oni też uważają, że monoteizm oznacza, że tylko jest jeden Bóg, a Jezus by podzielił, a jeszcze Duch Święty dodatkowo by podzielił jakiś temat. W związku z tym Jezus jest Hamashija, jest Mesjaszem. Wierzymy w to. Jest Synem Bożym, ale w tym starym Yy, judaistycznym rozumieniu, tak? Ale nie, nie może być Bogiem raz, żeby, yy, żeby, żeby się zrobił drugim Bogiem, ale jeszcze bardziej no, nie może Bóg być w ciele nie może Bóg być w ciele, kropka tak? Jeszcze nawet to, żeby Bóg był w trzech osobach, ok ale niektórzy mają właśnie z tym największy problem że Bóg jest duchem co więc miałby zrobić w ciele czy rozumiecie, co, o, o, o co mi chodzi? Tymczasem ten Chrystus, o którym my mówimy, jest Synem Bożym, będąc Synem Człowieczym, a będąc Synem Człowieczym, jest pełnoprawnym Synem Bożym, nie w żadnym symbolicznym rozumieniu, ale to chcę powiedzieć po prostu. Niech to wybrzmi najmocniej, jak to jest możliwe. Nie, nawet dla tych, którzy w to wierzą tutaj, okej. Okay, to się pomódlcie za tych, którzy w to nie wierzą, tak? Chrystus jest Bogiem, który się stał w pełni cieleśnie człowiekiem i jako człowiek nie zaprzestał być Bogiem. To człowieczeństwo jest pełnym człowieczeństwem, włącznie z tym, że miał ciało, a więc musiał mieć duszę, tak? Nie ograniczyło w żaden sposób mocy jego boskiej w niebie. Ale musiał funkcjonować tu na ziemi z ograniczoną tą mocą jako pierwszoplanowo człowiek. Czyli jest jasne to, 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 to co teraz wyrażam, tak? Musiał zrobić pewne rzeczy jako człowiek. Żaden inny człowiek nie mógł tego zrobić. Tak? Tak? Yy... Wierzę, że, że, że potrzebujesz, bo my często nad tym przechodzimy do porządku dziennego. Zaraz jeszcze zobaczycie, jak niezwykłe rzeczy z tego wynikają także dla nas, bo my też tak po prostu machamy. No oczywiście, tak stał się Bóg, człowiekiem, super, Jezus, wszystko gra. Ale otwórzcie sobie pierwszy do, do Tymoteusza. Jeżeli ktoś z Was nie ma uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej albo starej Biblii Gdańskiej, to, to teraz będzie mieć problem bo nie, po prostu nie zobaczy tego, co chce pokazać, dlatego że nie będzie mieć tekstu z receptus jako oryginału. Pierwszy do Tymotousza, trzeci rozdział, szesnasty werset. Widzicie, tam wtedy żaden wierzący nie miał z tym żadnego problemu, a jednak Paweł do tamtych wierzących i do nas jako do wierzących wykrzykuje, że jest to wielka tajemnica pobożności. Że jest to wielka tajemnica pobożności. Bez pełnego zrozumienia i przejęcia się tym nasze chrześcijaństwo dalej kuleje. Po prostu kuleje. Bez zrozum pełnego zrozumienia, co oznacza, że Bóg stał się człowiekiem i że będąc człowiekiem powrócił i zasiada na tronie obok swojego Ojca jako Bóg Powoduje na przykład, że chrześcijanie nie do końca rozumieją, co znaczy, że są ciałem Chrystusa. I próbują palec, szarpać nogę, oko, krzyczeć na, 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 na stopę i tak dalej. I rozdzierają ciało Chrystusa, nie rozumiejąc, że są tym Chrystusem. Po prostu. Dlatego Paweł mówi, że. że pobożność nasza stąd właśnie się bierze. Skąd? Uważajcie. Trzeci rozdział, 16, werset pierwszego do Tymoteusza. Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, krzyczy Paweł. Bóg objawiony został w ciele. To jest... Zresztą, wiecie, jest trochę nonsensowne, jak macie sam szacunkiem do tych wszystkich tłumaczeń, Biblii Warszawską i inne... Które nie są oparte na tekstu z receptus. Kto nie rozumie, dlaczego tekstu z receptus to odwołuje do pierwszego odcinka tego sezonu, czwartego. Dlaczego to jest właściwy tekst? To bo wy tam prawdopodobnie macie, jeżeli nie jest to tekstu z receptus, macie, wielka jest tajemnica pobożności, coś w tym stylu. Ten, który objawił się w ciele, prawda? Czy jak to tam macie w tysiąc Czy Ten, który objawił się w ciele. No ale łapiecie to wtedy, jeżeli tak jest, to tu już jest żadna... Ja się też objawiłem w ciele, tak? No i na czym, co to za tajemnica? Tu wszyscy się objawiliście w ciele i się cały czas objawiacie w ciele, więc to jest tajem... No nie więc każdy szuka wtedy tej tajemnicy dalej, tak? W tym zdaniu. Tymczasem całe to zdanie ujawnia pełną tajemnicę pobożności, począwszy od tego, że Bóg objawiony został w ciele, następnie usprawiedliwiony w tym ciele, ten kto był w ciele został w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie wzięty został w górę do chwały i to jest dopiero cała pełna, każdy fragment tego zdania i całe to zdanie rozumiecie, uja... jeżeli pierwsza część tego zdania nie ujawnia żadnej tajemnicy to co to za tajemnica, jeszcze wielka a więc jeszcze raz bez wątpienia, wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele i tak dalej. Tak? Bóg objawiony został w ciele. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana. Teraz, teraz widzicie, chcę wam pokazać, że wyznanie Jezusa jako Syna Bożego w nowy sposób jest właśnie wyznaniem, że ten nieprawdopodobny do wyobrażenia, do pojęcia, do ogarnięcia, niemożliwy do ogarnięcia Bóg, wyraził się w ciele. Objawiony został w ciele. I powiedział, nawiasem mówiąc, kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Pamiętacie to, tak? Otwórzcie sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Pierwszy, pierwszy, pierwszutki. Jan, który na końcu skonkluduje, tak? że wszystko to napisał, aby uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Zauważcie, od czego zaczyna swoją Ewangelię. Pierwszy rozdział, czternasty werset. No w ogóle pierwszy rozdział, pierwszy werset. Mówi, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Tak? Więc widzicie, że Bóg ma w sobie jakąś tam historię, tak? w ramach której jest jakieś słowo, które nie do końca jest ojcem. Ale jest jeden Bóg. I teraz mówi, że to słowo, które jest Bogiem. Patrzcie, co się dalej stało, 14 werset. To słowo stało się ciałem. A On nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej kwestii. To słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas. No tam niektórzy będą potem mówić, że tu jest trochę inne. Okej, okay. na razie nieistotne. Nie to słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca pełne łaski i prawdy. Widzicie to? I teraz e, szybciutko sobie e, z, zerknijmy jeszcze e, w osiemnasty werset. Popatrzcie. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn kogo? Tegoż Boga który się stał ciałem, ale który nie egzystował jako ciało od początku. Czy jest to jasne, co mówię? Nie, nie jest jasne, bo Weronika kichała. OK, na, na, na zdrowie. Je, jeszcze raz. Ten sam, który egzystował, jest opisany w pierwszym wersecie. Od zawsze, bo jest takim samym Bogiem, ja wiem, że tam świadkowie Jehovah mają te swoje koncepcje, że ten był Bogiem z dużej litery, ten z małej. Sprawdźcie sobie oryginał, nie ma w ogóle takiej, takiej możliwości w języku greckim i tam, że ten był pisany z dużej, ten z małej, ten z jakimś tam przedimkiem, a tamten z zarostkiem. Nie! Nie! Bo wszędzie, gdzie sprawdzicie Boga, Bóg jest Bogiem, tak? A ten Bóg tu na początku, tak? To jest ten, u którego było słowo, a to słowo było tym, że Bogiem, u którego było po prostu Boga nikt nigdy nie widział ale doszło do cudu i to jest ta niezwykła tajemnica pobożności że pojawił się Boga Syn jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca On nam o tym, że Bogu yy, opowiedział List do Filipian, yy, drugi rozdział sobie otwórzmy yy, Uwspółcześniona Biblia Gdańska ma tutaj znowu yy, świetne yy, świetne tłumaczenie yy, tego, co się wydarzyło. U drugi rozdział, szósty werset, zobaczmy. Szósty, siódmy i ósmy. Eee... Zobaczcie, w piątym wersecie jest mowa o Chrystusie, którym jest Jezus. Widzicie? O Chrystusie Jezusie, tak? I co jest powiedziane? Że on, szósty, siódmy i ósmy werset, drugi rozdział listu do Filipian, szósty, siódmy ósmy werset, że on, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież fantastyczne tłumaczenie, ale nie będę się teraz to, w to zagłębiał, dlaczego, co to w ogóle miałoby oznaczać, ale naprawdę to jest wiem, że nieco brutalne i takie surowe, ale świetne tłumaczenie będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież lecz samego siebie ogołocił, powiedzielibyśmy ograbił przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi a z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. E... Wiecie, są tacy, którzy wyjmują ten werset i dlatego ja go celowo przywołuję. Tak? Mówiąc, że Syn Boży to jest ani Bóg, ani człowiek. tak? Dlaczego? No bo jest powiedziane wyraźnie, że On istniał w postaci Boga. To... Yy... Niechże będzie takie tłumaczenie, a potem się pojawił, zobaczcie, przyjmując postać sługi, będąc podobnym do ludzi. Tak? I mówią, a ani, ani on Bogiem nie był, bo miał tylko taką postać, ani on człowiekiem nie był, bo miał tylko taką postać. Więc, jeszcze raz, w wielu innych miejscach, widzimy już, parę nawet tu przewołałem, Chrystus jest Bogiem, i Chrystus staje się naprawdę człowiekiem. To, o jakie postaci... Tutaj chodzi o to, tutaj ta postać jest, jest kwestią istoty samej w sobie. Jeżeli coś jest istotą czegoś, to jest, wiecie, najpełniejszą właściwością. tak? Tutaj o to chodzi, że on będąc naprawdę Bogiem, stał się naprawdę człowiekiem. W tym sensie był podobny do ludzi, ponieważ nie stał się takim jak wszyscy inni. Bo wiemy, pamiętacie z listu do hebrajczyków bodaj tak, że on był do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I tu o to chodzi temu samemu autorowi zresztą tutaj. tak? Że był podobny do ludzi, żeby zaznaczyć, że nie był taki sam jak wszyscy ludzie, gdyż jedna bardzo istotna cecha ludzka, czyli grzeszność, akurat tej nie miał. Tak? Natomiast jak ważne jest, uważajcie, żeby wierząc w to, że Chrystus jest Bogiem, jednocześnie wierzyć, że był człowiekiem i jeszcze raz, że był naprawdę człowiekiem, który miał ciało, tak, a następnie jeszcze że się zmartwychwstał w ciele. Bo tutaj widzicie, był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Muzułmanie na przykład kwestionują realność śmierci yy, Jezusa cielesnej na krzyżu, tak, w różnych tam swoich odmianach. No Świadkowie na przykład y, też, tam jakieś odmiany, badacze pisma i tak dalej. Zobaczcie, bardzo jednoznacznie do tej kwestii odnosi się Jan w swoim pierwszym liście. Y, surowo, ale uważa, że po prostu nie ma innej możliwości i że należy y, tę kwestię poruszyć i nie popuścić. To jest list, pierwszy list Jana, y, czwarty rozdział. Drugi i trzeci werset. Oczywiście to nie jest jedyny sposób rozróżniania duchów. Tutaj Jan mówi, jak się rozróżnia duchy, ale on zwraca uwagę na jednego bardzo groźnego ducha. zobaczcie co mówi. Po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus jako Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. I teraz patrzcie. Każdy zaś duch który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Rozumiecie? Najgorszy z możliwych złych duchów, ponieważ łączy sobie przewrotność duchów, zwodzenia religijnego, pseudouczoności, mamienia, czynienia fałszywych cudów, Najgorszy z możliwych złych duchów, tak? Powiedziałbym, że prawdopodobnie Belzeb Belzebub sam we własnej osobie to jest duch antychrysta. Tak? I Jan mówi, że ducha antychrysta z całą pewno pewnością poznacie po tym, że będzie przeczył, jakoby Jezus przyszedł w autentycznym ciele. Widzicie to? E ten fragment myślę, że nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ewangelię Mateusza, wobec tego e sobie otwórzmy. Ewangelię Mateusza. Bo tu myślę, że to jest wystarczająco rozjaśnione, jak ważne jest wierzenie, że Syn Boży jest Synem Człowieczym dosłownie, czyli że jest cielesny. Tak? To Ewangelię Mateusza, sobie otwórzmy 22 rozdział. Bo, bo teraz widzicie, Chrystus, który jako Jezus jeszcze się nie ujawniał, ale oni, Żydzi, go widzieli na własne oczy, a więc ci, którzy go widzieli, no, potem, jeżeli by przyznali, że on jest Chrystusem, to nie mieli wątpliwości, że był w ciele. Chrystus też, kiedy, Jezus wskazywał na to i pokazywał, jak istotne jest również, żeby zrozumieć, że w tym ciele objawił się prawdziwy Bóg. I że Żydzi czekając na Syna Bożego nie mogą czekać na kogoś, którego, kogo Bóg na, sobie tylko nazwie swoim synem, nie wiem, czy rozumiecie, ale kto naprawdę będzie synem Boga, a więc będzie Bogiem sam w sobie sobie. Tak? Spójrzcie, 22 rozdział, po tym jak go atakują, atakują, tam się zmawiają, Saduce uczą, sadu, Saduce uczą nie wyszło, to zobaczcie, 22 rozdział, 34 werset, Faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, to się zeszli razem i jeden z nich go zaatakował. Więc już po tych wszystkich atakach, czym Jezus odpowiada tak bardzo, że zamyka im usta? Pytaniem, czy aby dobrze rozumieją, co znaczy, że Chrystus jest Synem Bożym. Spójrzcie, gdy faryzeusze byli zebrani, no właśnie po tym ataku Jezus odparł go. 41 werset i następne. Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus ich zapytał... Jak już wiecie, wystrykali się z wszystkich trików, tak? Jezus mówi, to teraz ja mam dla was trik. 42 werset mówi: Co sądzicie o Chrystusie? Czy im jest synem? Odpowiedzieli mu Dawida. Dlatego wiecie, e, wszędzie, gdzie w Ewangelii ktoś wyznaje Jezusie synu Dawida, mówi: Jezusie, który jesteś Chrystusem. I teraz widzicie, dlaczego, jeżeli ktoś wyznaje, że Chrystus jest tylko synem Dawida, widzicie, dlaczego to nie wystarczy? Jezus to wyjaśnia, tak? Bo oni wierzą, że Chrystus jest synem czyim? Dawida. Ma zasiąść na tronie Dawida, tak? Więc oni mówią, no jest synem Dawida. A on im powiedział Jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc, i tu cytuję psalm Powiedział Pan mojemu Panu, siądź po mojej prawicy aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy. I Yy, szybciutko im podsuwa, na czym polega problem w, w tym pytaniu z psalmu, które widzieli miliard razy. Jeżeli Dawid nazywa go panem, to jakże on może być jego synem? W rozumieniu, że w tej kulturze nigdy syn nie może nazwa, nie, yy, ojciec nie może nazwać panem swojego syna. To jest bez sensu. Tak? A tymczasem Dawid mówi do pana widzi Pana i widzi jakiegoś innego Pana. Rzekł Pan do Pana mojego. Tak? I on mówi, co się dzieje? Jeżeli tam wiecie, że jest Chrystus, to czyim synem jest Chrystus? Bo widzicie, że nie Dawida. Odpowiedź jest tutaj jednoznaczna, czyim. Tak? Jest synem Boga, ale takim, że jest takim samym Panem. Tak? Odpowiedź jest jasna. Tylko, że wobec tego włosy stanęła, stanęły im dęba na głowie, bo widzieli, że taka jest konsekwencja. Ale co odpowiedzieli? 46 werset. Nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Od tego też dnia nikt również nie śmiał go więcej pytać. bo <grywania> Oni zrozumieli, że być może tego typu zagadnień w Starym Przymierzu jest więcej, i jeszcze inni przysłuchają się, i jeszcze zaczną wierzyć w jakieś głupoty, które gość głosi. Choć pokazał im jasno, szanujecie słowo? Tak. Proszę bardzo. Co to znaczy? Czy nie duch to objawił? Dlatego też zauważcie w 43 wersecie, wyraźnie Jezus zaznacza, jakże więc Dawid w duchu nazywa go panem, tak? Żeby oni nie powiedzieli, że, a on tu się machnął. A, no, zaraz, zaraz, zaraz. Dawid powiedział to w duchu, jako prorok. To duch przez niego powiedział, tak? Więc co on tu objawił? Otwórzmy sobie, te tak same, jak tu jesteśmy, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Hmm. On jest dosyć długi, ale 63 werset. Widzicie, dla Żydów wszystko, wszystko się kręciło wokół Chrystusa. Wszystko. Piłat, jak pokazuje Jezusa, mówi, oto wam przedstawiam Jezusa, którego z, z wą Chrystusem. Nie wiem, o co chodzi, no ale to jest ten gość, tak? Oni również, widząc, że nie mogą go tam za bardzo przyłapać, 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 63 werset, lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan powiedział mu, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym? <grych> Widzicie, o co chodzi? Dwa te tytuły, o których cały czas tu mówimy, tak? I dwie prawdy. Chrystusem, Synem Bożym. Na co Jezus odpowiedział tak, że wprowadził ich wszystkich w furię. Dlaczego? Ponieważ odpowiedział... Widzicie, już to jest tam dalej napisane, ale chcę, żebyście zrozumieli, co się tu dzieje. tak? Jezus odpowiedział, zrozum człowieku, że zadałeś mi złe pytanie. Ty mnie pytasz, czy ja jestem takim Chrystusem, w jakiego wy wierzycie jako Syna Bożego według waszej definicji. A więc, czy ja jestem tym Chrystusem, który ma wprowadzić królestwo tylko dla was, tu na ziemi? Bo wy wierzycie, że Syn Boży tak uczyni Synów Bożych innych, którzy są... Tych uczyni Synami Bożymi, którzy są związani z Nim więzami krwi. Później będziemy o tym mówić, jaka była, wiecie, pełna definicja Chrystusa, zanim przyszedł Pan Jezus w powszechnym judaistycznym rozumieniu. Ale ale, mówi, ty się mnie o to pytasz, czy ja... Śmie nazywać siebie królem Izraela? Czy mam władzę, żeby wprowadzić tutaj żydowskie królestwo? Moja odpowiedź w mi, przyjacielu Jestem Chrystusem, Synem Bożym Takim, którego widzisz w ciele, ale który jest obrazem najwyższego Jestem tym Synem Człowieczym, o którym Ty się boisz pomyśleć Zaraz Wam pokażę dalej, o co mi chodzi Tylko zobaczcie, jaka jest reakcja Odpowiedział mu Jezus, Ty powiedziałeś to, to jest to, czy Ty jesteś Chrystusem Chrystusem Synem Bożym, a on mówi: Ty powiedziałeś, co powiedziałeś? A teraz posłuchaj mnie. Ale mówię wam. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy, nawiasem mówiąc, tu nie ma słowa, słowa Boga, tylko siedzącego po prawicy mocy. Widzicie, tutaj chodzi o Boga samego w sobie, Uj siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach niebieskich. Tak, ta odpowiedź rozświerdziła najwyższego kapłana, a jednocześnie upewniła go, że no to, to wystarczy. Jak tak powiedział, to wystarczy. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze jakichś świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo, jak Wam się zdaje, a oni odpowiedzieli: Zasługuje na śmierć. Bluźnierstwo najgorszego rodzaju. Ale teraz widzicie, no ale to jakie, no co, co on powiedział? Otóż żeby, żeby wam dobrze, żebyście to poczuli, tak? Tak, tak żebyście poczuli, o co chodzi. Bo ten mówi, czy jesteś Chrystusem, Synem Bożym, a ten mówi, że, że ty to powiedziałeś, a ja ci mówię, że jestem takim Synem Bożym, który jest Synem Człowieczym. I, i podaję mu tam dalej fragment mówiący o siedzeniu po prawicy mocy i yy, 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 przychodzeniu na obłokach niebieskich. Do czego Jezus nawiązał, a ten arcykapłan, podobnie jak cała reszta uczonych w piśmie, musiała wiedzieć, o co mu chodzi. W pierwszej kolejności do księgi Daniela, do siódmego rozdziału, i szybko go sobie otwórzmy, ale nie tylko, niemniej mniej, najpierw sobie przypomnijmy księgę Daniela z tym, o czym ona mówi. To jest księga Daniela, siódmy rozdział. Trzynasty... 14 werset, Daniel mówi tam Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba Widzicie to? to jest to, 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 do, do tego Pan Jezus bezpośrednio prawie że cytuję Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego Przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego Rozumiecie, yy, 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 dlaczego oni się bali pytać Jezusa, jak o Nim więcej i Go w ogóle zaczepiać, jak On im powiedział co miał na myśli Dawid w duchu mówiąc, rzekł Pan do Pana mojego? Bo oni pamiętali o tej dziwnej postaci kogoś jakby syna człowieczego, czyli kogoś jakby człowieka, który... Bo oni wiedzieli, tak? Że on zaraz ich zapyta, kimże jest ów jakby syn człowieczy przyprowadzony do odwiecznego, tak? bo tam też udowodniłby im, że oni są tak blisko spokrewnieni, że ten jakby Syn Człowieczy de facto po prostu on jest Synem tego Boga, dlatego dostaje to, co dostaje. Tak? Więc jak mówię, takich fragmentów w Biblii jest więcej i oni dlatego więcej nie chcieli pytać, bo oni się bali, że to wreszcie padnie. tak? Ale popatrzcie. Widziałem w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I co? I dano mu władzę, cześć i królestwo. Ale teraz widzicie, Żydzi czekali na Mesjasza, który zrobi im królestwo. Dla nich te zapowiedzi Daniela były nie do końca zrozumiałe. Oni myśleli, że gdzieś kiedyś później, po tysiącletnim królestwie, że Bóg ogólnie wprowadzi takie jakieś ogólne królestwo, które no po prostu obejmie całą ziemię, z samych Żydów się będzie składać. Tam były dziwne. Oni nie wiedzieli, co się tu dzieje do końca. Tak? A Jezus w odpowiedzi, rozumiecie, w odpowiedzi na arcykapłana ten, to pytanie, czy ty jesteś Chrystus, syn Boży, on mu mówi: Ja jestem taki Chrystus, syn Boży, że będąc w ciele ukrytym Bogiem, jestem tym, który wszystkim ludziom wprowadzi królestwo, którzy zechcą mnie przyjąć, a przeze mnie świętość i sprawiedliwość. A nie tylko Wam, Żydom. Tak, bo zobaczcie, 14 werset o tym mówi, że temu właśnie synowi człowieczemu na którego tytuł się Jezus to wyraźnie powołuje, dano władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i wszystkie języki służyli Mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a Jego królestwo nie będzie zniszczone. Tak? Niemniej w 27 wersecie mamy jeszcze dodatkową informację tego rozdziału. Królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem Zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego, którego Królestwo będzie Królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i Jego słuchać. Wszystkie zwierzchności. Żydzi wiedzieli, że żeby wszystkie zwierzchności kogoś słuchały, to On musi być boski. Tak, on nawet nie może być aniołem. To jest tak, A Jezus mówi: Ty powiedziałeś. A ja jestem takim Synem Bożym, że jestem Synem Człowieczym. I jestem takim Synem Człowieczym, prawdziwym w ciele, że jestem autentycznym Synem Boga Najwyższego. Skąd my wiemy, że Żydzi się... Zaraz wam pokażę to jeszcze bardziej, ale, ale że Żydzi się bali, że tak może być i po prostu jest jedna z tych rzeczy, których nie chcieli przyjąć, mimo że Stare Przymierze im to objawiało, że ten, który przyjdzie, przyjdzie... Najwyższym będąc, najniższym się stając. Będąc Bogiem stanie się człowiekiem. To jest wielka tajemnica pobożności. Skąd o tym wiedzieli? Ponieważ istnieje taki fragment w Biblii, który, przed którym się ostrzega, uważajcie, nawet bardzo zaawansowanych rabinów, żeby go nie studiowali i ostrzega się bardziej niż przed studiowaniem pieśni nad pieśniami. To niektórzy się śmiali, e, nad pieśniami. jeszcze bardziej. Okay? To jest bardzo groźny fragment. <śmiech> Nawiasem mówiąc, żeby wam udowodnić, że tak jest, mam tu ze sobą książkę rabina Ashera Intratera, nawróconego. Książka nazywa się Kto jadł obiad z Abrahamem? Nie wiem, to będzie widać, tak jak tu do kamery dam. Kto jadł obiad z Abrahamem? Odkryj, kim jest tajemnicza postać, która spotyka się z bohaterami wiary. Polecam wam, znowu, nawet nie wiem za bardzo, kto to wydał, ale mniejsza to, tak. Wszyscy wiedzą dobrze, że my nie mamy z tego żadnych profitów. Polecam. Jeżeli czasem polecam jakąś rzecz, to dlatego, że jest świetna. Aha, wydawnictwo Koinonia. Dalej nie wiem, o co chodzi. Ale na pewno znajdziecie w internecie, kto to będzie chciał nie wiem, dostać, zapoznać się z tym. I teraz na temat tego fragmentu, który zaraz Wam przeczytam. Rabin Intrater pisze, że jest ostrzeżenie, jest mnóstwo ostrzeżeń. W tym znajduje się ostrzeżenie następujące. Zawarty w Talmudzie Babilońskim traktat Hagiga w arkuszu 14 na stronie B przestrzega nawet największych mędrców, tu największych zadań, nawet mędrców przed samodzielnym czytaniem tego fragmentu, tego rozdziału, który zaraz wam przedstawię. I teraz uważajcie, jest taka, opowiada również historię czterech rabinów, którzy studiowali go dogłębnie. Coś jest, Żeby ostrzec, Uważajcie, bo się źle skończy. Uwaga. Przedstawia historię czterech rabinów, którzy studiowali go dogłębnie. Jeden umarł, drugi oszalał, a trzeci stał się apostatą w nawiasie chrześcijaninem. Tak na, y, y, umrzeć? No straszne, tak? Dla rabina, wiecie, mędrca, cadyka, oszaleć jest gorzej jak umrzeć. Jeszcze gorzej niż oszaleć, jest zostać chrześcijaninem. tak? A ten pisze, że jest takie ostrzeżenie, tak? Jakby ktoś z was. Traktat Hagiga w Arkuszu 14 na stronie B. Talmudu Babilońskiego. Tak? I tu jest, uwaga, jedynie e, e, Rebe Akiwa uszedł z tego cało. No ale rabin Akiwa... Okej, okay, na, na jego temat na razie się nie, nie będę wypowiadał. Otóż, cóż to jest za fragment... Przed którym oni są, jest, jest yy, 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 kto z Was jest w ogóle zainteresowany objawianiem się Boga jako człowieka, albo ani o co to chodzi, w ilu dziesiątkach miejsc, w paru dziesięciu miejscach Starego Przymierza, gdzie yy, yy, objawia się, pamiętacie, ja często mówiłem, że Jezus się objawia w różnych, i Duch Święty w różnych miejscach, tak? Jeszcze raz, kogo by dogłębne studium tej kwestii interesowało, to, to ta książka, Kto jadł obiad z Abrahamem, jest świetna. Zaraz do niej wrócimy do cytatu, tylko najpierw. Bo już widzę, że chcecie wiedzieć, co to za niezwykły fragment, którego tak nie wolno czytać. Uwaga, a będziecie zaskoczeni teraz szaleńczo. Niektórzy się mogą puknąć w głowę, że serio. Otóż chodzi o księgę Ezechiela. <śmiech> Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział. Który zasadniczo w tych naszych chrześcijańskich konceptach jest znany jako objawienie chwały bożej w judaizmie jest znany bardziej jako rydwan, czy też rydwan Boga, tak? I tam od początku pierwszego rozdziału wiecie, pojawiają się istoty, różne aniołowie, oni się składają jedni na drugich, inni latają tam jakieś pioruny, potem koła to wszystko są istoty żywe, nad nimi jest kopuła, na tej kopule jest tron i tak dalej i na samym szczycie siedzi Bóg to jest ewidentne na tym polega cały problem, że to jest ewidentne że tam siedzi Bóg tak. Teraz yy, yy, na początku na dole Tam się pojawiają istoty yy, anielskie Zobaczcie, pierwszy rozdział, piąty werset yy, Ze środka ukazało się coś na kształt czterech istot żywych A wyglądały tak, miały one postać człowieka Yy, niektórzy myślą, że to, jest, że to stanowi jakiś tam problem. Nie, to nie stanowi żadnego problemu. Są aniołowie, którzy mogą mieć postać ludzką, yy, mogą ją przybierać, yy, to nie stanowi żadnego yy, problemu. Problem pojawia się w wersetach 26-27. I oto, dlaczego jeden umarł, drugi oszalał, a trzeci został chrześcijaninem. Okay? I tylko rabbi Akiwa się uratował. Ponad sklepieniem, które było nad ich głową, było coś podobnego do tronu, z wyglądu jak kamień szafiru. I u góry, na tym, co było podobne do tronu, znajdowało się coś z wyglądu przypominające człowieka. I widziałem jakby kolor bursztynu, niczym ogień wewnątrz niego wokoło. Od jego bioder wzwyż i od jego bioder w dół widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego blask. Problem, właśnie, widzicie, mówicie, serio? <śmiech> jeden umarł, drugi oszalał, a trzecie został chrześcijanie? tutaj? Widzicie, oni studiując i studiując i studiując i studiując, to jest jeden z rzadkich momentów, zresztą widzicie, e Ezechiel nie do końca widział, bo pamiętajcie, wprowadzenie do Ewangelii Jana, Boga nikt nigdy nie widział, tak? Ale ten fragment wyraźnie sugeruje, że ktoś może go zobaczyć tylko i wyłącznie jako coś jakby człowieka. Pamiętacie, teraz w, rozumiecie, w księdze Daniela, na tym polega cały problem w siódmym rozdziale, że do odwiecznego podchodzi kto? Ktoś jakby syn człowieczy. Teraz Daniel pisał po Ezechielu, to jest jasne dla tych wszystkich mistrzów słowa, którzy naprawdę je znają, że ten jakby Syn Człowieczy to jest, nie daj Boże, ten Bóg, który tu się objawił. I na tym polega problem. To kim jest odwieczny, do którego podchodzi ten Gość? To jest jeden i ten sam Bóg. To znaczy im głębiej Rabin zaczyna się tutaj, to nagle może zacząć widzieć Syna Bożego, który jest Synem Człowieczym, który jest Synem Bożym, który jest Synem Człowieczym. Kapujecie, co mówię? Nie. Teraz, że, żeby nie było, że ja, że, że, że ja to wymyślam yy, i że jakieś takie historie się yy, y, dzieją. Y, czy, wracam do książki Kto jadł obiad z Abrahamem, rabina yy, Ashera Intratera. tak? Posłuchajcie, krótki tylko fragment przeczytam. Jego y, komentarza, bo on potem właśnie mówi o tym fragmencie Ezechiela, coś tam rozważa. I teraz dosłownie dwa, trzy zdania. tak? On mówi tak. Mając na uwadze wszystkie te ponad, mówi o całym tym opisie w pierwszym rozdziale, tak? Mając na uwadze wszystkie te ponadnaturalne eksplozje i przerażające istoty, możemy zrozumieć postawę niektórych rabinów niechętnych w studiowaniu tego rozdziału. Głównym problemem nie są jednak ani dziwne istoty, ani obłok nuklearny. Bo on mówi, że tam według niego się jakiś obłok nuklearny, według rabinów, że tam się jakiś pojawia. Niech będzie, tak? Zwał jak zwał. Ale patrzcie, co on mówi. Głównym problemem nie są jednak ani dziwne istoty, ani obłok nuklearny. Problem tkwi w owej postaci. To jest 26-27 wersetu. tak? To on nie mieści się w głowie rabinom i to jego istnienie próbują utrzymać w tajemnicy. Wszechmocny Bóg w ludzkiej postaci oto Objawienie. To właśnie idea Boga, mogącego zostać ujrzanym w postaci człowieka, jest tak szokująca. Tak? Dla mnie najbardziej, do, do, wiecie, takie zdanie, bo to jest rabin, który się nawrócił. Tak, to, było, to on nie mieści się w głowie rabinom i to jego istnienie próbują utrzymać w tajemnicy. Słyszycie to? To jest. Y nie, nie wiem, może są jakieś inne wydania tej książki, nie wiem, to jest w tym wydaniu, które ja mam, to jest strona 138, gdyby ktoś chciał to znaleźć, to jest pierwszy pełny otwierający się akapit i początek, i początek drugiego, tak? To on nie mieści się w głowie rabinom i to jego istnienie próbują utrzymać w tajemnicy. Zakazując innym... No, rozumiecie? No bo to mówi rabin, który zna inny... Wie, wiecie, ja, ja bym, ja, nie ja to powiedziałem. Nie ja to powiedziałem, to on to powiedział. Tak? Teraz być może, że jest to, wiecie, próba nieświadomego utrzymywania w tajemnicy tego czegoś przed samym sobą. Kapujecie, tak? Ale to jest dokładnie to, co powiedział Jezus, mówiąc do arcykapłana, ty powiedziałeś Chrystus, Syn Boży, a ja ci mówię Syn Boży, który jest owym jakby Synem Człowieczym. Teraz widzisz, stał się naprawdę Synem Człowieczym. Jest to, jasne, szokujące historie. Jana, Ewangelię sobie otwórzmy. Jeszcze raz, tam wróćmy, pierwszy rozdział. Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Widzicie, sęk w tym, że Jezus, zwłaszcza uczonym w piśmie, On przed nimi tego nie ukrywał. On, on im to objawiał. Na wiele różnych możliwych sposobów. Jednym z takich uczonych w piśmie, którego teraz y, y, chcę wam y, przedstawić, jest, y, nie wszyscy wiedzą, że on był uczony w piśmie, stawiam na to bardzo wiele, tak? Może nie wszyscy życia bym nie postawił, ale stawiam na to bardzo wiele, że to był uczony w piśmie. Y, to jest Natanael. Pamiętacie Natanaela? Parę dowodów na to. Z samego tylko tego pierwszego rozdziału Ewangelii Janowej, że on był uczonym w piśmie, po pierwsze, zauważcie, w 45. wersecie Filip znalazł Natanaela. Znaczy najpierw tak, zobaczcie w 41. na przykład wersecie. Tak? Wszyscy, którzy chcieli powiedzieć, że znaleźli Jezusa i uważają, że to jest Mesjasz, co mówili? Znaleźliśmy Mesjasza. Wszystkim prostym, innym ludziom. Zobaczcie, 41 werset. On najpierw znalazł Szymona, swojego brata, i powiedział do niego, znaleźliśmy Mesjasza, co się tłumaczy Chrystusa. tak? I tyle. Teraz uważajcie, jak Filip przyszedł do Natanaela, z jakiegoś powodu, a jakiego innego, jeżeli nie to, że Natanael jest profesjonalnym, uczonym w piśmie, nie mówi mu, że znaleźliśmy Mesjasza, ale co mówi? Powiedział do niego 45 werset, zobaczcie. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy i podaje jego imię Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Dalej, no ewidentnie normalnemu człowiekowi by, 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 po pierwsze by się zastanowił chwilę, czyli o kim pisał Mojżesz oraz wszyscy prorocy nie, no Mesjasza, nie możesz od razu tak mówić, to była taka rozmowa, tak? Ten nie, od razu wiedział o co chodzi, ale odpowiada nikt inny tylko uczony w piśmie, kto wie o co chodzi z ziemią Zabulona i Neftalego i tak dalej, nikt inny nie wpadłby na to, żeby powiedzieć 46 werset, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Tylko uczony w piśmie może coś takiego powiedzieć. Tak? To jest kolejna rzecz. Następna... Yy, Jezus mu mówi, yy, że jest prawdziwy, prawdziwie Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Yy, ten, ten się go pyta, czy zasz, 48 werset, skąd mnie znasz, a Jezus mu odpowiedział, zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Chodzi o to, że coś się wydarzyło, ale dlaczego to drzewo figowe jest istotne? To dzisiaj nawet niektóre szkoły rabiniczne mają taki, wiecie, taki, to jest taki slang. Tak jak chrześcijanie czasem mają swoje slangi, różne rzeczy jakoś tam nazywają tak, że potem inni nie rozumieją, czy już byłeś obmyty krwią baranka e, i potem trzeba ludziom tłumaczyć, że nie prześladujemy zwierząt e, i tak dalej. Tak? To e, oni też mają slang i e, chodzi o to, że bycie pod drzewem figowym po prostu najprawdopodobniej do tego też Jezus się odwołał, że nie chodzi o to, że on siedział pod drzewem figowym, bo wiele osób mogłoby siedzieć, tylko że studiował pismo. Tak? Niektóre szkoły rabiniczne wręcz specjalnie sadziły drzewa figowe w miejscu, w którym, w miejscu jeshiwy, tak, żeby studiować pod drzewem figowym. A inni po prostu mówili symbolicznie: Cały dzień dziś byłem pod drzewem figowym, tak, to znaczy, że studiowałem, studiowałem pismo nawet jeżeli nie o to idzie, to według mnie to jest dodatkowy taki element, że wiecie, to jest powiedzenie rabiniczne. Tak? Jeden rabin mówi do drugiego rabina, kiedy byłeś pod drzewem figowym, kiedy studiowałeś pismo. i Normalnie by komuś tak nie powiedział, ale powiedział widziałem cię, to znaczy dał mu do zrozumienia, że doszło do jakiegoś wydarzenia, o którym tylko Bóg może wiedzieć. Rozumiecie o co mi chodzi? A Jezus mu mówi ja cię widziałem. Tak? Ujawnia jedną, jedną z tych absolutnie boskich, Mocy, wszechwiedzy o ludziach, o której mówi nam ta sama Ewangelia, drugi rozdział, zobaczcie, 25 piąty werset. Mówi, że Jezus nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku, on bowiem wiedział, co było w człowieku. Widzicie to? I on mu to objawił, ale widzicie, wiąże mu słowo z tym, że on wie o nim, tak? niemniej, no już jak widzicie, że wreszcie ostatnia rzecz, którą Jezus mówi jest według mnie dowodem na to, że to jest uczone w piśmie bo inaczej Jezus by się tak nie wyrażał, ale dlaczego nam jest potrzebne to wprowadzenie Żeby, żebyście zobaczyli, że Jezus tym, którzy mogli zrozumieć, objawiał się bez dwuznaczności tak? bo ten, ten mu powiedział spójrzcie 49 werset jak zrozumiał, o mój Boże studiowałem pismo, albo nie wiem, niech będzie byłem pod drzewem figowym tam się coś stało i on to wie. Więc natychmiast wyznaje wiarę. Zobaczcie, odpowiedział mu Natanael Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Zobaczcie, wyznaje go jako Syna Bożego, który jest Królem Izraela. A więc jako Mesjasza. A Jezus na to mu odpowiada. Tylko widzicie, jemu odpowiada z łagodnością. Nie tak jak arcykapłanowi, no ale tam już był tuż przed swoją śmiercią, a ten arcykapłan dawno powinien wiedzieć, jaka jest prawda, tak? Ale to jest początek, tak? jeden z pierwszych, który rozmawia na ten temat z Jezusem. Zobaczcie, co Jezus mu odpowiada. Temu, który już go wyznał jako króla Izraela i Syna Bożego. Mówi mu, czy wierzysz dlatego, że ci powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. I powiedział do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Odtąd ujrzycie niebo otwarte. Nawiasem mówiąc, pamiętacie, że to samo sformułowanie rozpoczyna wypowiedź Jezusa do arcykapłana, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, tak? I temu też mówi, odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Tak? Ten mu, zauważcie co się dzieje, ten mu mówi, ty jesteś Synem Bożym, a on mu mówi, zobaczysz, że jestem Synem Człowieczym, na którego zstępują i wstępują aniołowie Boży. Dlaczego według mnie, rzecz jest oczywista, bo uczony w piśmie otwiera sobie Księgę Rodzaju i my to też zróbmy, czyli pierwszą Mojżeszową, Księgę Rodzaju 28 rozdział a nawet ten nie musiał zapewne otwierać, tylko pamiętał co ponieważ Jezus bezpośrednio nawiązuje do jednego konkretnego wydarzenia, które miało miejsce właśnie po to, żeby Jezus potem mógł to powiedzieć, tak to jest 28 rozdział 11 werset yy, no 10 dobra, 11 i dwunasty i potem... Jakub, tak? Wędruje tam, na swoje historie i teraz przyszedł na pewne miejsce i tam nocował, bo słońce już zaszło. Wziął jeden z kamieni z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I przyśniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. Okej, okay. zwróćcie uwagę na to. Widzicie to? Nie pierwszego, drugiego, trzeciego, po prostu sięgał tego nieba, w którym jest Pan, bo za chwilę w 13 wersecie dowiadujemy się, że Pan stał nad nią. A zatem mamy do czynienia z drabiną, która jest połączeniem tego, co ziemskie i tego, co niebieskie. To samo w sobie jest cudem, tak? ponieważ te rzeczywistości w Starym Przymierzu są absolutnie rozgraniczone, albo jedno, albo drugie. Tak? A tutaj on ma widzenie drabiny jeszcze raz. Na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. Na razie tu się zatrzymajmy. Co Jezus powiedział Natanaelowi? Powiedział mu, ja jestem tą drabiną, którą widział Jakub, która jest i na ziemi, i w niebie. Która jest i na ziemi, i w niebie. Po której aniołowie wchodzą i po której aniołowie schodzą. Potem, yy, potem tam Jakub otrzymuje swoją obietnicę, yy, piękną obietnicę, ale chodzi mi o to, co Jakub w Duchu Świętym po tej obietnicy, którą otrzymał, co wypowiedział jako zrozumienie swojego snu. Spójrzcie na 17 werset. I przestraszył się, to jest Jakub, tak? Gdy Jakub zbudził się, 16 werset ze snu, powiedział, naprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I przestraszył się i powiedział, o jakże straszne jest to miejsce. To nie może być nic innego jak dom Boży i brama nieba. Tak? I nazywa to miejsce w związku z tym Betel. Jezus mu mówi, ja jestem tą drabiną, po której aniołowie wstępują i wstępują. Ja jestem na ziemi i ja jestem w niebie. Ja jestem synem człowieczym, takim, który jest synem Bożym, takim Bożym, który jest ziemskim. Czyli jest to Widzicie, że on to powiedział ba, bardzo jasno. Spójrzcie, yy, później kontynuuje tę myśl, co prawda, w rozmowie z Nikodemem. No, wróćmy do, do Ewangelii Janowej z, z powrotem. Yy... I tu znowu, jak ktoś nie ma tłumaczenia opartego na tekstu z receptus, czyli albo starej Biblii Gdańskiej, albo uspółcześnionej, to tego nie zobaczy, ale to jest właśnie ten sławny fragment w trzecim rozdziale Ewangelii w trzynastym wersecie. A propos tego właśnie, wiecie, bycia w niebie i nie w niebie i na ziemi. Do Nikodema Pan Jezus mówi w trzeci rozdział, trzynasty werset Ewangelii a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy który jest w niebie. Znacie, o co chodzi? Pan Jezus cały czas o tym mówi, że to oznacza, że On jest Synem Bożym, że jest Bogiem, który się objawił jako Syn Człowieczy, jako człowiek w ciele funkcjonujący, tak? ale nadal pozostaje w niebie. Nikt, Nawet anioł nie może czegoś takiego zrobić. O to chodzi. Anioł musi zstąpić na ziemię, Objawić się na przykład tak jak Gabriel yy, mari, objawić się jej jako mężczyzna. I ona się przestraszyła, bo nie znała go, tak? Ale on wtedy nie może być w niebie. No rozumiecie o co chodzi? Jest albo tu, albo ty. Jezus mówi, że jest kimś takim, kto jest drabiną między niebem, po której mogą aniołowie się przemieszczać w te i we w te, tak? To znaczy później, co znaczy, że on jest pośrednikiem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tak? Nasze modlitwy tylko przez niego, nie ma żadnych innych pośredników, żadnych po prostu matek boskich, świętych, jakichś innych wiecie, mistycznych stawienników duchowych. Nie nie, dlatego, że nasze po prostu wstępujące i wstępujące aniołowie oznaczają komunikację między ziemią a Bogiem, między ludźmi, którzy zanoszą modlitwy, a Bogiem, który ich wysłuchuje. To są ci aniołowie latający w tej wefcie. Te. Nie ma żadnej innej drogi niż Jezus. O to chodzi, tak? I on to mówi. On to, on to mówi, że już ja jestem drogą. To jest to, o, o co mu chodzi. Ja jestem drogą, kiedy to mówi prawdą i życiem. I nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ani aniołowie, ani ludzie nawet, w tym, w tym sensie, wiecie, nawet aniołowie, tak, nie mogą tam podejść. Jasne to jest? Dobrze, więc widzicie, wyznanie, teraz o, o, posłuchajcie, wyznanie Syna Bożego z tym zrozumieniem, powiedziałbym, jest wystarczające, i mamy na to konkretny, konkretnych parę dowodów, jest, jeżeli ktoś ma to zrozumienie i wyzna Syna Bożego, wystarczy, żeby był zbawiony, bo wyznał go jako Pana i jako Chrystusa. Po prostu. Nie, żeby, żeby nie było, otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Jako jeden z przykładów właśnie tego typu sytuacji, to jest ósmy rozdział, dzieje apostolskie, ósmy rozdział, sławna scena, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, co się tam dzieje teraz dokładnie, bo czasem się do niej odwołujemy ale zobaczcie, co się tam dzieje to jest Filip nawracający Etiopa tak? ale, ale przestudiujmy teraz ten fragment pamiętając o tym, o czym mówimy jak świadomość, że Syn Boży jest prawdziwie Bogiem, który naprawdę stał się człowiekiem jest kluczowa dla całej reszty doświadczenia zbawienia, a potem także dla Królestwa to jest ósmy rozdział od 27 wersetu. No tam Filip wstał i poszedł, a oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. I wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. A duch powiedział do Filipa, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał, rozumiesz, co czytasz? Rozumiesz, co czytasz? Myślę, że to jest kluczowe pytanie także dla chrześcijan dzisiaj. Rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeżeli mi nikt nie wyjaśnił? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. Zobaczcie, co się tu dzieje. Cytuje nam Łukasz, piszący dzieje apostolskie, że, że akurat był w jakim miejscu Izajasza, eunuch e, 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 e etiopski w 53 rozdziale Izajasza w miejscu, w którym nie ma żadnych wątpliwości żadnych wątpliwości, że mówi prorok o jakimś człowieku no bo rozumiecie, no został poniżony, jego życie zostało wzięte z ziemi chodzi o człowieka i zapytał eunuch Filipa, proszę cię, o kim to prorok mówi, samo sobie czy o kimś innym Wtedy Filip otworzył swoje usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. Nawiasem mówiąc, zauważcie, zaczynając od tego fragmentu pisma, to znaczy, że tamten miał inne księgi, mógł się posłużyć innymi fragmentami pisma, o tym za chwilę. I teraz popatrzcie. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas Eunuch powiedział, oto woda. Co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? E, interesujące, że już doszli do momentu, jak chrzest jest ważny, tak? E, czyli znaleźli się w tym miejscu, w którym e, po ogłoszeniu przez Piotra w czasie, w dniu Zielonych Świąt, że, Chryst, że, że Bóg uczynił tego, którego wyście ukrzyżowali, tego Jezusa, i Panem, i Mesjaszem, ci się przerazili i powiedzieli, to co mamy robić, a on im powiedział. Pokutujcie, ochrzcijcie się w imieniu tego Jezusa Chrystusa. Na odpuszczenie Grzechowa otrzymacie w darze Ducha Świętego. A zatem musiał Eunuchowi już ogłosić Jezusa jako Chrystusa i jako Pana. Zobaczcie. Skoro ten już mówi, no to się ochrzczę. I powiedział mu na to Filip: Jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. No właśnie, nie, nie, nie mówi w co, czyli musiał mu ogłosić, w co on ma wierzyć, tak? I teraz patrzcie, co się dzieje, co on odpowiada. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Widzicie, o co mi chodzi? Tutaj nie ma wyznania Jezusa jako Pana, tak? Ale on wie o tym, on rozumie to, że Jezus jako Chrystus jest Synem Bożym. A więc, że ten Chrystus, którego głoszą Żydzi, jako nadchodzący król Izraela, ta postać, którego Bóg nazwie swoim synem, nie jest nazwany synem, ale jest naprawdę Bogiem, który stał się człowiekiem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. A wejście, w wyznanie wiary w Niego, tak jak On to wyznał, a potem wejście do wody jest wejściem w bezpieczeństwo Jego śmierci, żeby powstać w Jego zmartwychwstaniu. Amen? Widzicie, tu nie ma wyznania, ale dlaczego? Dlatego, że to wyznanie, Jezus jest Chrystusem, który jest Synem Bożym, jest Bogiem, który stał się człowiekiem, w prawdziwym ciele umarł, w tym ciele ojciec wskrzesił go z martwych, wziął go do siebie, a on tam zasiada w tym, oto wielka tajemnica pobożności i on to wyznał. Nie powiedział wprost, że Jezus jest Panem, ale powiedział prawdę, że jest, która się wyraża w tym, że jest Chrystusem i jest Synem Bożym. Dał reakcję, kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i Ełnuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Tyle. Wyznał wszystko, co miało być wyznane. Teraz, kochani, yy, Izajasza sobie otwórzmy, 53 yy, rozdział, bo, bo, bo jeszcze chciałbym wam... Na coś zwrócić uwagę. Izajasza, 53 rozdział. Izajasz w 53 rozdziale opowiada o słudze Jachwę. O kimś, kogo tak nazywa, że to jest sługa, służący Jachwę. 53 rozdział Izajasza. On go nazywa służącym Jachwę. I potem y, mówi y, o, o tym, jak jakiś człowiek został starty w proch i w pył. W straszliwym cierpieniu. Znaczy, yy, 53 rozdział, 4 werset. W taki sposób, że ludzie widząc to cierpienie uznali, że żeby ktoś był tak zniszczony, to sam Bóg chyba musiał się na nim wyżyć. 53 rozdział, 4 werset. Patrzcie. A my, yy, zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Widzicie o co chodzi? A więc jakby wiecie... Opowiada o jakimś straszliwie uciśnionym człowieku. Pytanie brzmi, dlaczego Izajasz głoszenie o jakiejś straszliwej tragedii jakiegoś zwykłego człowieka, straszliwie poniżonego rozpoczyna od wezwania, czy ktoś w ogóle uwierzy temu, co ja wam zaraz powiem. 53 rozdział, pierwszy werset. Zobaczcie. Kto uwierzył naszemu głoszeniu? I chcę, żebyście się zastanowili, po co on się pyta o to. No głosi, że jakiś chłop został starty, dlaczego ktoś miałby ci nie dowierzać? A on mówi, kto uwierzył naszemu głoszeniu? A komu jest objawione ramię Pana? O którym głosimy, że, że nad nim ramię Pana zawisło? Mówi, jak wam zaraz to powiem, to czy ktoś w ogóle w to uwierzy, co się tu w ogóle dzieje? zapamiętajcie to zdanie. Kto uwierzył naszemu głoszeniu, a komu jest objawione ramię Pana? Bo zaraz wam pokażę coś wstrząsającego. Otwórzmy sobie ten, tego samego Izajasza, szósty rozdział. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad jedną rzeczą. Pamiętacie, w Ewangelii Jana jest powiedziane, już o tym mówiliśmy wielokrotnie, Boga nikt nigdy nie widział. Tak? Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, no to kogo widział Izajasz? Szósty rozdział. Szósty, powoli, szósty rozdział. W roku, szósty rozdział Izajasza, pierwszy werset. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana, mówi Izajasz, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywały swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, każdy z nich, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego, święty, 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 pan zastępów. No, no powiedz, powiedz, wiesz, wyznawcy judaizmu, że to jest ktoś inny niż Bóg, tak? No ale Boga nikt nigdy nie widział. No, okej, okay, może y, miały jakieś tam, y, y, dobra, 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 piąty werset i powiedziałem, widzisz, problem z Mojżeszem, Marcin polega na tym, że tam jeszcze są możliwe jakieś tam historie, co Mojżesz widział i co mu się odbijało na twarzy, tak? Bo tam jest, że on rozmawiał z Bogiem jakby z twarzą w twarz, a tu zauważ piąty werset, co mówi Izajasz i powiedziałem biada mi, już zginąłem. Jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, pana zastępów. Moje oczy widziały, tu mamy jasne wyznanie fizycznie widziałem króla, pana zastępów. No ale rozumiecie, no, dlatego on uznał, że musi zginąć, bo zobaczył kogo: Boga, święty, 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 pan zastępów. Tak? I teraz tam jest, wiecie, że aniołowie mu oczyścili usta i powiedział, kogo mógłbym posłać. On powiedział, poślij mnie. I wtedy z jaką pierwszą misją posyła go ten Bóg, którego on zobaczył i się przestraszył, że go zobaczył. Zobaczcie ósmy werset dziesiąty, dziewiąty i dziesiąty. Po tym usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo pośle i kto nam pójdzie. Odpowiedziałem, oto ja, poślij mnie. A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwarć serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My, pamiętacie 53 rozdział Izajasza? Kto uwierzy temu, co głosiliśmy, o tym człowieku, który był zbity? I teraz, kto daje Izajaszowi misję zatwarć serce tego ludu? Kto? Bóg. Jaki jest związek między tamtym człowiekiem, o którym mówi Izajasz, nie uwierzycie, nie uwierzycie! Jaki jest związek między tamtym człowiekiem a Bogiem, który objawił się Izajaszowi fizycznie, tak, że on powiedział: Moje oczy go widziały. Jaki istnieje związek? Że jest to jedna i ta sama osoba. Izajasz w innym miejscu powie wyraźnie, że to jest jedna i ta sama osoba. Ten Bóg, któremu śpiewają święty, święty, święty ciche rubowie, to jest ten który został tak zmiażdżony, a my myśleliśmy, że Bóg go zmiażdżył. a to jest ten Bóg. I jest wiele dowodów na to, ale idzie mi o to, że mamy jeden tekst w Piśmie, który wprost o tym mówi, tylko że my, jak my nie pamiętamy skąd, co pochodzi... Cóż się sobie Ewangelię Jana. Chciałem, żebyście to zobaczyli na własne oczy. Ewangelia Jana, dwunasty rozdział. I teraz popatrzcie, yy, co się dzieje. Ewangelia na 12 rozdział. Echem. 37 werset. A chociaż tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego. I teraz patrzcie, co się dzieje. Aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz, panie, Któż uwierzył naszemu głoszeniu i komu ramię pańskie zostało objawione? Skąd jest ten fragment? Z 53 rozdziału. I uwaga, dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział, zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli i itd. Skąd to pochodzi? Z 6 rozdziału, wtedy, kiedy Izajasz widział Boga. I teraz jak komentuje, to Jan to powiedział, te dwie rzeczy to powiedział Izajasz, gdy widział Jego chwałę i mówił o Nim. O kim? O tym, o którym jest powiedziane, że 37 werset, że chociaż tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w Niego. To powiedział Izajasz, gdy widział Jego chwałę i mówił o Nim. Szósty rozdział, gdy widział Jego chwałę i uważajcie, 53 rozdział, gdy widział Jego chwałę. 42. Jednak z przełożonych wielu uwierzyło w niego, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali go, aby nie wyłączono ich z synagogi. Wiecie o co chodzi? Tu, nawiasem mówiąc, zobaczcie, 37. Wierze, chociaż tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego. Nie uwierzyli w niego jako w kogo? Jako w Chrystusa i Syna Bożego we właściwym rozumieniu tego słowa. Tak? Koniec Ewangelii Jana, Te cuda wam opisałem, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. Takim prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Tak? Takim go widział Izajasz. I dlatego mówił, kto nam uwierzy, jak usłyszy to, co my naprawdę głosimy. Kto nam w to uwierzy? Skąd my wiemy, że Izajasz wiedział e, o tym, że Mesjasz, który ma być królem nie tylko Izraela, ale ma wprowadzić królestwo na całej ziemi, skąd my wiemy, że, że Izajasz wyznawał go jako Boga człowieka? No po prostu. Yy, Izajasza wróćmy tam jeszcze, dziewiąty rozdział. Dziewiąty rozdział od 6 wersetu. Zobaczcie, co się dzieje. Dziecko bowiem narodziło się, syn został nam dany. Widzicie? Kluczowe słowo: syn, jaki syn? Syn Boga jako Bóg i syn człowieczy jako prawdziwy człowiek. Skąd to wiemy? Czytajmy. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. Widzicie to? Bóg mocny, ojciec wieczności, Książę pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nigdy nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida. Widzicie, kto zasiądzie na tronie Dawida? Bóg mocny, żaden zwyczajny człowiek. Ale z drugiej strony musi być człowiekiem, bo musi być synem Dawida, bo Dawid miał to obiecane. To, to dlatego, kiedy Izajasz zobaczył, gdzie, w jaki sposób rozpocznie się objawienie chwały Bożej, że ten święty będzie tak zmiażdżony, dlatego, rozumiecie, wołał, kto uwierzy temu, co żeśmy widzieli i co właśnie głosimy. Kto temu uwierzy, temu nieprawdopodobieństwu, że Bóg stanie się człowiekiem i jeszcze przejdzie przez coś takiego. Rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana Zastępów. Od początku aż do końca. Dokona tego gorliwość Pana Zastępów. I dlatego yy, już, bo, ojejku, bo tak bo możemy w to wejść jeszcze głębiej, ale wiecie, dlatego nie tylko dzieje apostolskie nam mówią, że wystarczyło, że Etiop chwycił to te tajemnice pobożności i wyznał ją, że Jezus jest Chrystusem i jest Synem Bożym, dlatego też, zauważcie, list, pierwszy list Jana, jeszcze raz tam wróćmy, również nie mówi, że, że trzeba wyznawać Jezusa jako Pana, żeby być zbawionym. Znaczy Trzeba, ale rozumiejąc, co to znaczy, że On jest Chrystusem, który jest Synem Bożym. To, co Paweł głosił w synagogach, że Chrystus jest Synem Bożym. Nie w żydowskim rozumieniu, ale w prawdziwym takim, jak Bóg je zamierzył. Zobaczcie, pierwszy list Diana, czwarty yy, rozdział, piętnasty werset. Spójrzcie. Znowu, ewangeliści yy, po, powinni o tym pamiętać. Pierwszy list Diana, czwarty rozdział, piętnasty werset. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Widzicie to? Jakaś wątpliwość pozostaje? Co? Oj, niektórzy ale Jezus jest Panem. No Zrozum, musisz przyprowadzić człowieka do pełnej tej wiedzy. Ci, którzy byli nawet chrzczeni w imieniu Jezusa, i teraz ja wiem, że znowu dotykam pewnych grup wiary jakiejś tam, ale, ale zrozumcie, są ludzie, którzy przychodzą, na przykład, no właśnie, od, 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 od świadków Jehowy tak? I mówią: Ale ja już tam byłem ochrzczony w imię Jezusa. To, to mam się znowu chrzcić? Pytanie brzmi, ale czy wyznałeś wiarę? No tak, że Jezus... Czy wyznałeś wiarę w Niego jako w Syna Bożego? Tak. Czy wyznałeś wiarę w Niego jako w Sena Bożego? A więc Boga, który stał się człowiekiem, w ciele umarł za Ciebie? E, no nie. Łapiecie, o co mi idzie? Więc to jest wyznanie Jezusa Panem, tak? To jest wyznanie Jezusa Synem Bożym, o którym tutaj mówi. Zwłaszcza, że wiecie, to jest ten list, w którym on mówi: Jeżeli jakiś duch mówi, że Jezus nie przyszedł w ciele, jest duchem antychrysta, tak? I to w tym liście, właśnie, czwarty rozdział, 15 werset: każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. I zobaczcie jeszcze piąty rozdział. 10, 11, 12, 13 werset. Zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę dla Jana to jest wystarczające. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Widzicie, tu nawet tu już do Chrystus jest jasne. Chrystus jest Syn po prostu. tak? Ale to jest to, co głosił Paweł i co tak, wiecie, do, albo nawracało, albo szokowało Żydów po tych wszystkich synagogach. Że Chrystus, na którego czekali, jest Synem Boga, prawdziwie Bogiem będąc, stając się Synem Człowieczym. Mamy jasność w tej kwestii? Jeżeli, wiecie, jeżeli tu się trochę rozwinęliśmy, bo to już dwie i pół godziny już mamy, tak? To, 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 wiecie, właśnie dlatego, żeby uczynić... Po pierwsze, żeby ogłosić słowo na ten temat żeby mieć pełne zrozumienie dla tych, którzy myślą, że są chrześcijanami, wyznając Jezusa jako Syna Bożego, a nie wierząc w to, że jest Bogiem, albo nie wierząc w to, że, że był Synem Człowieczym, funkcjonując w ciele. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Czasem rozmawiamy z nim i mówi, o, wszystko się... Ktoś tam mówi, o, wszystko to samo. W momencie, kiedy mówisz, wiesz, Jezus, Syn Boży, Chrystus, dopóki sobie nie wyjaśnimy, co kto ma na myśli, mówiąc te rzeczy, to wiecie, możemy puścić kogoś do piekła, nie, nie pokazując mu, którą drogą... Chrystus chce go przeprowadzić. A jeszcze raz, to jego funkcjonowanie w ciele jest istotne, chociażby dla tej niezwykłej tajemnicy Królestwa, że wiecie, Chrystus zasiada w niebie dzisiaj jako głowa, a my jesteśmy jego ciałem. Tak? Żeby dobrze zrozumieć Ewangelię Królestwa, dlatego musimy zrozumieć Chrystusa jako Syna Bożego. Chrystusa jako Chrystusa Funkcjonującego w ciele, ale będącego Bogiem, żebyśmy pojęli, kim my jesteśmy jako Kościół, zanim nie przyjdzie fizycznie Królestwo wraz z powrotem Chrystusa na Ziemię. Tak? Dlatego tak bardzo potrzebujemy to względu. Ale jeszcze raz, poruszam to głównie ze względu na tych, którzy właśnie, którzy z jakichś powodów nie chcą wierzyć, że Jezus jest Bogiem albo że, że nie przyszedł w ciele, ale też żeby ukłonić się tym wszystkim. Na, na przykład właśnie świadkom Jehowy, których spotkałem już w różnych miejscach, którzy się ujawnili, którzy się nawrócili, którzy przyjęli wiarę w autentycznego Jezusa jako Syna Bożego Chrystusa, który Bogiem będąc stał się człowiekiem, którzy, nie wiem nawet czy sobie zdajecie sprawę, jakie cierpienia musieli przejść i przechodzą z tego powodu, ale są coraz bardziej śmiali, i już nie boją się tych, którzy ich prześladują, ale głoszą im, błogosławiąc ich, głoszą im z powrotem Ewangelię. A więc także i, i dla tych, i dla tych, jeżeli, jeżeli teraz, bo tutaj nikogo takiego chyba nie ma, ale, ale słuchają, bo nie wiem, jak tam z wszystkimi się sprawy mają, ale to chociaż dla tych, którzy będą tego słuchać, czy to oglądać, to jest przyjęcie wiary w Jezusa jako Syna Bożego. Prawdziwy Bóg stał się prawdziwie człowiekiem. To jest wielka tajemnica pobożności. Bez niej nie jesteś chrześcijaninem. I teraz już, już lądujemy, tak? Bo to wobec tego następne, następna rzecz w związku z Chrystusem, jako Chrystusem, nie jako Synem Bożym. I Jego misją będzie dalej... Ale tym, którzy już by chcieli tam się w pewne rejony rzucić i studiować, otwórzcie sobie list do Hebrajczyków. Trzeci. Chcę, chcę o jednej rzeczy powiedzieć. Y Bo ktoś tam nawet powiedział: Mówi, ostatnio yy, yy, rozmawiać. Bardzo to była dobra rozmowa, świetna, tak? Ale tak trochę z przekąsem mówi: Ty, yy, jak tak dalej pójdzie, to naprawdę yy, ten czwarty sezon tajemnego planu, to naprawdę mówi, nie, nie dojdziesz do wprowadzenia do Ewangelii Mateusza, bo będą są te wszystkie te historie, co opowiadasz. Eee, sam, e, jednak, naprawdę modliłem się. No, myśmy tutaj też pewne rzeczy konsultowali, tak? Ale, ale, ale i z modlitwy, z mojego przekonania w duchu, ale też naprawdę, wiecie, ze studium pewnych fragmentów Biblii jasno, y, jasno wynika, że no, nie ma sensu studiowanie przez jakieś wiecie, gdzieś tam zasłyszane jakieś teologiczne koncepcje, jak Torben y, Zondegard co te teologiczne okulary. Nie ma sensu znowu. Wiecie, jakieś tam pobieżne wprowadzenie w jakąś księgę i teraz znowu ktoś będzie czytał Nowy Testament i zaś te same kłótnie wy wynikną, to póki sobie nie wyrównamy przed yy, przedpola, że się tak wyrażę. Tak? Zobaczcie, yy, więc myślą jeszcze, dlaczego dalej będziemy yy, rozważać, studiować z radością yy, Chrystusa, jako Chrystusa. Yy, niech mottem do tego będzie list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, pierwszy werset. Dlatego bracia święci, no siostry święte też, ale ja myślę, że w liście do hebrajczyków Paweł te, tego nie zaznaczył, bo chodzi o to, że mężczyzn trzeba upewniać, że są święci, bo kobiety wiedzą. Więc <śmiech> pisze, <śmiech> dlatego bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcież uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Zwróćcież uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Zauważyliście, jakie jaki, jaki to hasło pada? Zwróćcie uwagę. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście nauczanie o Jezusie jako apostole? Ja, ja słyszałem, nie wiem, ze dwa, ale te takie były bardzo nieśmiałe, tak gdzieś, wiecie, kątem, że słyszałeś, no nie? Ale chodzi mi o to, że, to wiecie, o, o ile jaśniejsze na przykład dziś w Kościele byłoby funkcjonowanie niektórych apostołów, o ile śmielsze byłoby funkcjonowanie tych, którzy nawet nie śmią się nazywać apostołami, a są nimi, gdyby się pojawiło klarowne nauczanie na temat tego, że Chrystus jest apostołem i On jest wzorem każdego apostołowania. Tak? On jako Chrystus, mesjański apostoł powołuje tych, którzy, których sam nazywa następnie apostołami. Tak? A więc potrzebujemy... Widzicie? To wynika z tego, że Jezus jest Chrystusem. Że jest apostołem, i, że jest kapłanem. Oczywiście z tego też wynika, że jest prorokiem. No więc znowu, co to mówi wszystkim naszym dzisiejszym prorokom? Tak? I, że jest królem. Co to oznacza dla nas w ramach rządów w Kościele, które my dzisiaj mamy sprawować, ale także rządów, które mamy zacząć sprawować nad tym światem? Odbierając władzę złemu. Co to wszystko oznacza? Tak? Niemniej jeszcze jedna rzecz. Widzicie, potrzebujemy wiedzieć, co to znaczy, że, że Chrystus, który nas zbawił, kim on teraz. Dlaczego dalej jest ważne, żeby on był dalej Chrystusem? Co dalej oznacza wyznawanie Chrystusa, kiedy już się zbawionym jest? Ale spójrzcie na rozdział szósty tego samego listu do Hebrajczyków. To jest interesujące. Tam tych Hebrajczyków autor tego listu zachęca, mówi: zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie zakładając znowu fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o sztach. uwaga, liczba mnoga, nauka o sztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. Ups. Ja nie wiem, czy jakbyśmy dzisiaj siedli z niektórymi profesjonalnymi, wiecie, nauczycielami Słowa Bożego, albo no, z różnymi ludźmi, tak? I powiedzieli, okej, okay, no to czyli mamy jasność w kwestii fundamentów, którymi są i tu są wymienione, tak? Zauważcie, to są podstawowe nauki o Chrystusie. Dobra, uczeni w piśmie, nasi dzisiejsi chrześcijańscy z różnych denominacji, pewnie by wiedzieli, ale zaraz, idźcie do dowolnego zboru, tak? Społeczności, nawet kościoła domowego tam gdzieś nasze. no wiecie o co mi chodzi. Czy jak jakieś takie pytanie, okej, okay, czyli podstawowe nauki o Chrystusie wszyscy mają? Kto z was jest śmiało w stanie mi powiedzieć, u nas wszyscy? Tak, a z różnych miejsc jesteśmy. No, kto z Was mi jest w stanie to powiedzieć? Wiecie, co, się, co by się stało? By zacząć, mm. A ty wtedy otwierasz i mówisz, no, chodzi mi o te rzeczy tutaj, bam, bam, bam. Niektórzy zrobią oczy już na widok, że chrzty są w liczbie mnogiej. Eee, czyli co? Jeszcze jakieś chrzty nas czekają? Czy. Eee? No, oczywiście wtedy rzucisz hasło, no wiesz, na przykład nauka o chrztach to może być chrzest wodny, chrzest w duchu świętym, chrzest ogniem. No i już przy duchu... Wiecie, kiedyś to widziałem. Chrzest wodny. Jaki jest jeszcze chrzest? Na przykład chrzest w Duchu Świętym. A, okej! Okay. Ale jest jeszcze chrzest ogniem. u To znowu nie wiem. Ale, ale wiesz, ale są możliwe jeszcze inne chrzty. Na przykład zrozumienie chrztu Janowego wobec chrztu w imieniu Jezusa Chry e, Lub chrztu narodów w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. What? Rozumiecie, o co mi chodzi? A to są podstawowe nauki o Chrystusie. Tak? A ten tu mówi, zajmijmy się tym, co doskonałe, a nie w kółko fundamenty zakładali. Dlatego, rozumiecie, czemu mówię, warto jest, abyśmy wyjaśnili sobie, kim jest Chrystus, aby wiedzieć, że przynajmniej jak fundamenty mamy pozakładane, to są to fundamenty i że budujemy na skalę, a nie, że nam się wydaje, a potem z tego wyjdzie piasek. Jasne jest to, co mówię? Hebrajczyków, jak już tu jesteśmy, to, 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 to jeszcze sobie otwórzmy trzynasty rozdział. Yy, widzicie, Chrystus, fakt, że my jakiegoś aspektu działania Chrystusa doświadczyliśmy w naszym życiu, na przykład yy, zbawiennego aspektu Jego działania, nie oznacza, że już wszystko wiemy. Ponieważ On zarówno w historii mojego osobistego życia ma jako Chrystus masę rzeczy do wypełnienia, ma plan i równocześnie w historii świata Kościoła i świata ma również plan. On, jako Chrystus, zawsze jest taki sam, ale pamiętaj, że objawia się w naszej historii wczoraj i dzisiaj i przez wieki będzie się jeszcze objawiać jako ktoś, robiąc coś, tak? Rozdział 13, chodzi mi oczywiście o ósmy werset. Już wiecie, do czego pije. Jezus, Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. On jest zawsze ten sam. Ale y, y, zwróćcie uwagę, istnieje dynamika jego ruchu. Bo nie wszyscy się koncentrują na tym, że on jest ten sam. To, że on zawsze jest ten sam, to rozumiesz, nie znaczy, że zawsze funkcjonuje w ten sam sposób, bo będąc tym samym, ma pewną robotę do wykonania w naszym czasie. Księgę objawienia sobie otwórzmy. I dlatego potrzebujemy, żeby zrozumieć królestwo, zrozumieć teraz na tym etapie naszych rozważań, to jest następna rzecz, zrozumieć Chrystusa jako takiego. Spójrzcie rozdział pierwszy objawienia od czwartego wersetu do, do szóstego. Tam jest wyraźnie powiedziane o tym, że właśnie Chrystus jest ten sam. Ale zobaczcie. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój. Od kogo? Od tego, który jest i który był i który ma przyjść. Widzicie to? Ma przyjść po co? No nie tłumaczę dalej, bo wszyscy wiedzą, ale pytanie brzmi, czy my to wiemy i czy to napełnia nas pokojem, po co On ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Kogo? Tego, który jest, który był i który ma przyjść. Chrystus jest tym, przed którego tronem stoi, że tam siednie? więc wiem, co robią duchy, no ale że jest siedem duchów, tak? Jednocześnie tak? Widzicie, Chrystus ten sam wczoraj i dziś ten sam na wieki. A tu nagle się okazuje, a zaraz, ale to jednak jest chyba Bóg. Bo za chwilę to jest łaska i pokój od tego, który jest, który był i który ma przyjść, a za chwilę się... I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem. No właśnie, tak? Ponieważ Jezus jako Chrystus jest tym Bogiem, który jest, był, i trwa na wieki i nigdy się nie zmieni, ale jednocześnie nam się objawia jako ten Jezus, Człowiek, który wciąż jeszcze, jako człowiek, ma rzeczy do wykonania. Od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi. Czy obserwujecie dzisiaj Chrystusa jako władcę królów ziemi? Królowie ziemi oddawali mu cześć i mówią, to jest nasz szef? No o o co mi się dzieje? To się jeszcze nie dzieje, tak? Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią, doświadczyliśmy tego. Aleluja. I za chwilę i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swojego Ojca. Jemu chwała i mocna wieki wieków. Amen. No może jesteśmy uczynieni, ale jakby to uczynił nas tak dla żartu, że my gdzieś jesteśmy zapisani jako królowie i kapłani, ale w sumie co? Król i kapłan jest widoczny dla wszystkich, którzy mogą się zgadzać z tym królem albo z kapłanem, albo nie, ale wszyscy wiedzą, że to jest król i kapłan, tak? A o nas kto wie? Zobaczcie jeszcze dziewiąty werset. Właśnie o tym, o tym też mówi Jan, wyrażając to rozumienie, że, że znajomość Chrystusa na różnych etapach e, e, różne rzeczy w Tobie robi i do różnych rzeczy jeszcze nas doprowadzi. Ja, Jan, który też jestem Waszym bratem i współuczestnikiem, zobaczcie, w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Wiecie, a myślę, że nie wiem, dwa miesiące Codzienne, dziesięciogodzinnej modlitwy nie wystarczy, żeby pojąć, co tu jest napisane. Tak? W ucisku i w królestwie? W tym królestwie, o którym my wiemy, jakie będzie? A teraz, rozumiecie, dla niego mówi, jest ucisk, ale jest królestwo. My też uczestniczymy w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Czy ty uczestniczysz w cierpliwości Jezusa Chrystusa? Dla tamtych chrześcijan to było oczywiste. Czemu? Ponieważ wiedzieli, kim jest Chrystus. I poznanie Jego jako Chrystusa postawili przed wszystkim innym, wręcz zamiast wszystkiego innego. Tak? Królestwo dziś oznacza ucisk, w nim radość i współuczestniczenie w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Ale w przyszłości przyniesie nam, zobaczcie, objawienie 11 rozdział, no, 15 werset. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące Królestwa Świata teraz stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i On będzie królować na wieki wieków. Wszystkie królestwa ziemi na razie nas uciskają, pomimo tego, że my jesteśmy innym królestwem już funkcjonującym na tej ziemi. Ale przyjdzie czas, kiedy wszystkie ziemskie królestwa zauważcie to jest 14 werset po tym jak minęło drugie biada yy, i nadchodziło szybko trzecie yy, a zatrąbił siódmy anioł tak potem jak będziemy przy objawieniu to sobie wyjaśnimy jakie to są ramy czasowe i o co to może chodzić ale to jest, jeszcze przed nami, tak? to jest jeszcze przed nami ale przyjdzie taki moment kiedy odezwą się donośne głosy w niebie które obwieszczą to co się wydarzy na ziemi, królestwa, świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa Widzicie? Chrystus ma jeszcze do wykonania na ziemi konkretne rzeczy. My mamy do wykonania wraz z nim, wyznając Go jako Chrystusa konkretne rzeczy na ziemi. I będzie królować. Yy, będzie królować na wieki wieków. Na koniec. Yy, Ewangelię Łukasza. Sobie otwórzmy. To będą ostatnie. Dobra, dwa wersety, chociaż tam bym należało cały fragment przeczytać, ale dwa wersety. Ewangelia Łukasza, 24. Yy, rozdział. Jezus wielokrotnie o tym mówił. tak? Nawet nie mówiąc, że On jest Chrystusem, ale mówił, co się z Chrystusem musi dziać. I o tym nawet po swoim zmartwychwstaniu musiał przypomnieć, musiał przypomnieć uczniom. Otóż zanim przyjdzie to królestwo, które posiądzie wszystkie królestwa ziemi i te wszystkie królestwa ziemi będą musiały uznać Pana i Jego pomazańca i Jego Chrystusa, Jezus najpierw jako Chrystus musiał cierpieć. 53 rozdział Izajasza, niepojęta tajemnica. tak I, 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 i pierwsze kiedy się objawił, przypomniał o tym swoim uszniem. 24 rozdział Łukasza, 26-27 werset. Czyż Chrystus, to Jezus mówi, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim we wszystkich pismach. O nim jako o Chrystusie. Widzicie, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć? No, my, yy, o, 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 zarysowując sobie nieprawdopodobną tajemnicę, jaką jest Chrystus, zobaczcie co teraz mówię, nie jaką był Chrystus, bo my tu wszyscy jesteśmy już zbawieni, tak? A więc nie, nie ta część, która się tyczy Jego jako Jezusa zbawiającego, ale jaką jest teraz dla nas nieprawdopodobną tajemnicą która się musi wypełnić zanim On wróci i się wypełnia w Kościele, w Jego ciele. Tak? Nie będziemy koniecznie przechodzić zaczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków, bo trochę byśmy przesadzili, ale będziemy musieli dotknąć bardzo głęboko paru fragmentów, które również są podnoszone przeciwko Jezusowi jako Chrystusowi, albo są zapomniane dzisiaj w kościele, czy nie głoszone, nie mówię, że niewłaściwie, tylko po prostu nie głoszone, przez co Chrystus nie może w pełni funkcjonować w swoim ciele. Spójrzcie na jeszcze 44, 5 i tam następne, nawet do 49 wersety. Nawiasem mówiąc, zauważcie, to te, te, te wersety się pojawiają po tym, jak Jezus udowadnia uczniom znowu, nie tylko, że był w ciele i umarł w ciele, ale że z martwych wstał w ciele. Zauważyliście to? Zobaczcie, 39 werset. Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Z Jasne wyznanie Jezusa. Mam ciało i kości po zmartwychwstaniu. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli. To jest ciekawe, Radość, czasem z radości można dalej nie wierzyć, no nie w pewne rzeczy, kiedy oni z radości jeszcze nie wierzyli i dziwili się, zapytał ich, macie tu coś do jedzenia i podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich, a potem powiedział do nich i to nas interesuje, widzicie, cały czas pokazując, zobaczcie, ja jestem Bogiem, który jest człowiekiem i nawet jak zmartwychwstałem i wracam teraz do mojego Ojca, waszego Ojca, mojego Boga i waszego Boga, nadal robię to w nowym ciele, ale ciele. Jestem Bogiem, który jest człowiekiem, jestem człowiekiem, który w pełni funkcjonuje jako Bóg teraz. Potem powiedział do nich, to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma i powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia z wstać. I teraz zauważcie, Chrystus musiał cierpieć, trzeciego dnia z martwych to jest wszystko, co ci pozwala, żeby doświadczyć od Niego zbawienia, ale patrzcie, co się dalej dzieje. No musimy zrozumieć funkcjonowanie Chrystusa w czym? W głoszeniu Jego imienia. W Jego imieniu ma być głoszona pokuta, i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Pamiętacie? W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, że ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom. On to nazywa jak? Ma być głoszona ta Ewangelia o Królestwie. Tak? Wszystkim narodom i dopiero wtedy przyjdzie koniec. Ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A wy jesteście tego świadkami. Tak? Tego wszystkiego możemy być w pełni świadkami, kiedy w pełni rozumiemy, kim jest Chrystus dziś działający w nas i kiedy będziemy my dziś działać mocą Chrystusa, który mieszka w nas. A oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. To jest kolejny atrybut, który jest pozostawionym nam przez Chrystusa atrybutem swojej chrystusowości, że tak powiem. To jest moc z wysoka. Nie tylko doświadczenie przyjścia ducha, który Cię wypełnia i woła odtąd w Tobie, Abba Ojcze, chwała Bogu, że tak jest, ale też wypływa z Ciebie pod postacią mocy, która może pochodzić tylko i wyłącznie z wysoka. Z tego wysoka, na którym Chrystus, jako Chrystus, Syn Boży, prawdziwy i Pan zasiada po prawicy Ojca. Widzicie, yy, tu mamy na końcu po tym 50. werset powiedziane, wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich, a gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. Przez to, że oni tu wciąż jeszcze, mimo że rozumieli Pisma o tym, co się tyczyło Jego jako Chrystusa do tej pory, to wciąż jeszcze nie przyszedł Duch Święty, który miał im przypomnieć o innych nauczaniach Jezusa i o tym, kim On ma w nich być. I dlatego dzieje apostolskie rozszerzają trochę ten opis i mówią, że oni wciąż nie rozumieli, czym jest królestwo, bo jeszcze nawet przed jego, że tak powiem, odlotem e, pytali go, no ale to gdzie jest królestwo, które miałeś zaprowadzić. tak? Więc jeszcze raz, potem przyszedł Duch Święty i ich jeszcze bardziej oświecił, zgodnie z tym, co Jezus im zapowiedział. My następnym razem, jak się spotkamy, będziemy tego i tylko i wyłącznie tego e, się trzymać, żeby sobie do końca wyjaśnić, co to znaczyło, co to znaczy dziś dla nas, i co jeszcze będzie znaczyć, że Jezus jest tym Chrystusem, który jest Synem Bożym. Amen. Amen. Bardzo Wam dziękuję. A miałem jeszcze na końcu powiedzieć, że, że cały czas z wielu różnych powodów, na przykład dlatego teraz mi się przypomniało, że jest też kalendarium, warto wejść na stronę www.tajemnyplan.pl. Dlatego, że jest tam kalendarium i tam ono jest cały czas uzupełniane, więc jak ktoś się chce na żywo z nami spotkać, żeby w jakimś wykładzie uczestniczyć, to tam jest napisane, gdzie się pojawi... czy, czy niekoniecznie w wykładzie, tylko w jakimś tam nauczaniu, czy jakiejś posłudze, gdzie akurat jesteśmy, no to, 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 to tam to wszystko będzie w miarę opisane. Czy jeszcze coś miałem ogłaszać? No to jeszcze raz bardzo pięknie Wam dziękuję. <śmiech>